0: galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e hoje nós vamos continuar aqui a nossa, nossa conversa, a nossa história sobre Roma. É, vocês não lembram no episódio anterior, foi né, o primeiro dessa série, a gente contou bem o início <risos> dessa história. É, começamos lá em Troia, com Helena, toda a história do eu não vou lembrar os nomes, aí o César, o César você vai ter que,
1: <risos> que me ajudar aí. Aos testes aí. Isso aqui é prova. Tá. Tem que lembrar os nomes, as datas. Aula de
0: história. <risos> Aula de história. Né? Tá. Vou lembrar muito, muito dos nomes, das datas. <risos> os nomes, então, meu Deus. Você lembra quem Mas, foi? Imperador 30, 31 resumindo. de agosto, né? O oh. Augusto do Quê? Como é que era o nome? É, Eu só lembro, sim. agora pra mim era é 31 de agosto,
1: porque você falou que eu chamo ele assim. Então, você já lembra de algo eu. Boa. Já, é, primeira é, primeira que questão assumindo.
0: passou. É, que maravilha. Mas, bom, enfim, a gente. No final mesmo do, do episódio, a gente só chegou ali no, no primeiro. né Acabamos de levantar o primeiro muro de Roma. Da onde o
1: Pomerio
0: matou seu, seu querido irmão E... Bom, quer dizer, isso é uma das versões né Que a gente disse que é Não tem como saber exatamente o que aconteceu Ou se realmente aconteceu é. Mas deixa, é deixa o que abrir é contado, um parênteses certo? Deixa
1: eu deixa de abrir um parênteses rapidinho aí Não vai ter que... tanto preâmbulo Nesse episódio como nos outros não, viu, ouvintes? Podem ficar tranquilos Mas hum. é importante É, aqui nós
0: precisamos falar dos reis, né?
1: É, sim, esse é Episódio Monarquia. Mas o, o que eu queria adicionar a isso falando na, nas fontes é que, daquele, naquele outro episódio, eu citei o Eneidas, que é o Titilivio, acho que é o nome dele. É... Bom, foi o, uma obra criada para concorrer com a Odisseia, a cargo uhum. lá do 31 de agosto. Essa é uma fonte, mas não é a única fonte. É, tem outros dois grandes historiadores aí que é, é importante mencionar, que é o Plutarque e o Tito, Tito Livio, né? que são, são historiadores aí de, alegadamente, eles tinham as fontes primárias, são do século I, bom, século I antes de Cristo e ano zero, no século zero, <risos> o século um depois, tá, tá, tá aí na, na transição. O século perdido. Eles escreveram aí né, nessa transição. Plutarco é grego e o Tito Livre é, é romano. Então eles são as maiores fontes é, para essa história e usaram aí de alguns registros que eles tinham, mas muito é de, de lenda oral. Que a gente vai ver também na, na monarquia, o porquê que tem sentido que seja Humano. mais oral do que escrito. Sim. Mas, enfim, só para é, deixar aí esse registro de que não é só a NI da fonte, que foi escrita pelo Virgílio, esse é o nome dele, lembrei, é, mas também o Tito, Tito Livio e o Plutarch. A maioria das pessoas, lembrando que eu não li o original de nenhum dessas três pessoas, então eu tô sendo a fonte Sim. É, terciária aqui, como alguém que leu o que leu e... Aqui eu tô, eu tô replicando, então, a maioria aí dos podcasters, youtubers eh, de jornalistas que falam de Roma falam baseado no, no trabalho dessas três pessoas aí. Então, pode vir de um lado, pode vir de outro, mas eh, essas são, são as três grandes bases aí, para quem quiser investigar um pouco mais a fundo. É, vai em frente, mas são a, a, as fontes mais Sim, próximas bem. de primária assim, que se tem de Roma, lembrando que primário seria o registro mesmo original que foi perdido nessa fase de Roma depois da invasão dos bárbaros em século IV antes de Cristo. Okay. Fecha okay, parênteses. Fecha parênteses.
0: Bom, parênteses. <risos> Bom mas aí né, como a gente, a gente falou do, do mito da fundação da, falamos da história da da loba, né, a versão que foi uma... que a gente até falou lá, a gente brincou que o pessoal do National Geographic tava lá <risos> acompanhando tudo pra ver como que aconteceu. <risos> As duas crianças sendo amamentadas pela loba, que tinha acabado de ter soninhado. e falou, nossa, tadinho dessas crianças, né? Que dó. Não vou matar elas e dar de comida com meus lobinhos. Eu vou amamentar essas crianças. Né? Uma narrativa imersiva. É, então, exatamente. Mas, bom, a gente... Né, então todas essas. Todas, todas não, né? Mas acho que as versões mais conhecidas assim da, dessa história. E a gente parou bem no. Né, então a gente parou bem no comecinho ali do, uhum. de onde se inicia mesmo Roma.
1: Sim, te, temos, é um nome, temos o nome.
0: para começar.
1: Temos o nome e temos o monte. Temos
0: o nome e. O nome, um monte e um morto. Pronto, é, é, dá é pra iniciar monte,
1: já. É, é o Monte Palantino. Que... Dizem alguns isso, palácio. eu não pesquisei não. É, mas que a palavra uhum. palácio vem por causa do que construíram no Monte Palantino. Então, é palácio, uhum. Palantino. É, isso, eu tenho que ver a etimologia depois, mas... Esse acho que é outro parênteses, de que eu vou falar muita coisa aqui que eu devia ter pesquisado, poderia ter pesquisado, talvez irei pesquisar, mas nesse momento, por ser tangentes que vão surgindo assim, é, não, não posso confirmar, só especular junto com vocês aí que escutei de algum lugar. Então, a não me usem como referência bibliográfica em trabalhos. É, <risos> tenham ciência de que essa é uma conversa, não um trabalho de historiadores formados e credenciados. Então, ah, é, é um é, é, exato. E assim como o telefone sem fio da própria lenda da fundação de Roma, isso é, é o telefone sem fio na escala 100, assim, de que é uma história recontada, está sendo recontada outra vez por nós aqui, que claro vai imbuir nossas influências, nossos é, bayas, como que era bayas em português, enviesamentos.
0: É, é, e nossas
1: é. falhas de memórias também que <risos> são muitas
0: é. convenhamos né é. difícil lembrar de tudo é. Uhum.
1: É. enfim eu também vi muito isso acontecendo nas minhas fontes que um fala que por exemplo deu uma machadada nas costas outro que deu na nuca, outro que deu no crânio é. cada coisa <risos> que você vai escutando e vendo, é alguém mudando um pouco o detalhe do que aconteceu que no geral podemos definir como que essa fase aí, meio mitológica lendária de Roma é ela tem uma certa precisão no sentido do que aconteceu, mas não tem uma acuidade ou accurate em inglês de como tá no, uhum. no... como chama, bullseye bem no... na mira
0: na mira na mosca.
1: É, na, exato. Você está no alvo, mas não está na mosca. Essa é a, é. É a mentalidade para acompanhar o, o, os fatos aqui, entre, entre aspas.
0: É, também que nem a gente falou, né? É muito, foi muita história boca a boca ali, até. Sim, sim. A primeira vez que escreveram sobre isso foi, pô, em, não, em não,
1: não, não escreveu, né? Muita coisa de... É oratória, muita coisa de histórias mesmo uhum. repassadas às gerações. Não vai saber talvez foi Sim. foi uma bola de neve que matou a pessoa e tá falando que foi uma machada no crânio. É
0: <risos> <risos> nunca... <Cai> um coco <risos> na cabeça, né?
1: É um coco faz mais sentido que bola de neve. Mas é, o ponto é, é esse, né? Nunca... <risos> nunca saberemos.
0: Sim, Bom. Mas né, falamos lá no primeiro episódio então sobre a fundação de Roma. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a monarquia de Roma, né? Os reis aí, que segundo o César, você falou que são sete, né?
1: Isso aí, são sete reis, que os historiadores, é, todos, se tem, um, tem muita é, diferenciação entre historiadores aí sobre Roma, mas todos têm um consenso, de que é impossível que foram só sete reis, embora é, todos conheçam hum. esse período de Roma como os sete reis de Roma. Porque esse período durou mais ou menos 240 anos, então a média é, de reis, é, tinha, cada rei tinha que governar mais ou menos 25 anos, é, ou 30 anos, de forma, é, 30 anos, ininterrupta, para conseguir ser sete reis. E é, não existe um exemplo disso acontecendo em nenhum momento da história da humanidade, registrado, claro. <risos> Então, as chances, Sim. assim, são, são baixas, dado que nem olhando para a China, para a Índia, para o Egito, como qualquer lugar que você olhar, não tem, assim, sete reis que governaram todos por uhum. pelo menos é, 25, 30 anos.
0: Então, é, são e sete... E o quê? 200?
1: <risos> é, de oito... é, de, da fundação de 751 até 509, que uhum. foi quando começou a república, então... Uh, sim, 250 anos mais ou menos. Então, bom, são sete reis de Roma, yeah. mas é, na, na verdade não são sete reis de Roma. <risos> mas o que a história conhece são sete. <risos> então vamos falar dos sete.
0: Sim. E essa... Marcaram ali. Quero só ver o que aprontaram para se destacarem. <risos>
1: é, sete é um número bem simbólico, você pensar, né? Que tem sete dias da semana, os sete pecados, <risos> é, os sete é, livros do Harry é. Potter também bem relevante. <risos> tudo... <risos> tudo nessa faixa é aí. Né? Tudo... tudo simbolismo
0: é certo, é igual do número 7
1: é. número... número ímpar, número primo é... É, então... como o calendário né eles gostavam do... de números ímpares, por isso que o mês começa é... como que era? Do... Do 30... é por isso que eles gostavam que o mês terminava em 31 né? mas não vamos voltar nessa tangente Sete reis de Roma. vamos vamo lá então valeu pelo resumo aí é, personagens importantes para lembrar antes de começar aqui é a cidade de Alba Longa que é onde estava uhum. o o rei Numitor o irmão traidor dele, Amulius é, uhum. e bom, o Remo e o Romulo na edição eu percebi que eu falei Romulus o episódio inteiro, quando em português é Romulo mas enfim, vocês entenderam né? Uhum. É, okay. ro Romulo uhum. Então, bem, é, chegamos Essa aí... Está é, no, no primeiro... É, e normalmente o nome em português não, não termina com U, né? como o USO. Mas, enfim, é. aqui incorporando o espírito latino, é, que é o, é o mais fiel à história. Essa é a razão, tudo planejado.
0: <risos> é. É. E, Bom, então vamos,
1: vamos lá. Chegou, então, a história terminou no é, na fundação da cidade. Depois da morte de, de Remo, né, Rômulos fundou a cidade então no, no monte Palantino, onde talvez tenha surgido a palavra palácio. É, e bom, a primeira coisa que você precisa além de um nome e um lugar para fundar uma cidade, chuta o que?
0: Gente, né? Acho é boa. <risos> a população. É, exato, gente.
1: É, então, a primeira coisa que que, que Rômulos fez, Rômulo sendo o primeiro rei de Roma, claro. E também aquele que o rato roeu a roupa. Não sei se você lembra do ditado. Ih, <risos> rato roeu a roupa do rei de Roma, tá falando o aí. É, é.
0: Então... É trava a língua, não lembro. Não era uma é,
1: acho que é pra praticar o R, não é? O rato roeu a roupa do rei de Roma. É, tem muito... Tudo começa com R. É, sim. É. Então, Pô, é... Voltou demais na infância, não lembro. <risos> Isso é importante para a história romana, William. Por favor, presta atenção. Tá, ok, ok. Então, de... Vou
0: marcar aqui no caderninho. Depois
1: que o Romulus teve sua roupa roída pelo rato, ele convocou uhum. todos os, é, os free folks, lembrando do Game of Thrones, que eu não sei como traduz em português, uhum. mas uh, as pessoas livres.
0: Uhum. O povo livre.
1: O povo livre, é. Que o povo livre naquela época é, costumava ser bandidos, ex-escravos, os escravos libertos, e pessoas em exílio. Esses eram os free folks, todos hum. os demais costumavam ser pessoas de famílias. E aqui é um ponto importante, de que antes de começar a história da fundação de Roma como cidade, é importante mencionar que a estrutura familiar naquela época era obviamente muito patriarcal, e tinha o um nome de de é, Era baseada no, no fundamento religioso do, do pai de família ou do do pátria, o patre-famílias. Que quem vai ver aquela série que eu recomendei, La Rómulus na, na HBO, vai notar que eles usam muito esse termo aí, o pátria família que são os chefes de hum. família, é, que são os bom, os, os pais. Porque naquela época as cidades é, nada mais eram do que uma reunião de, de famílias. Né? Você pensar em tribos e a cidade como uma conexão é, de patriarca, tribos. patriarca, né, que é, a gente usa. Isso. É. Mas tem uma, não só essa questão aí de como líder tribal, mas é chefe de família num sentido sagrado. É, de que quando você era parte do, de uma família, é, existia um culto aos seus antecedentes. Você era parte, de um, digamos, de uma mini-religião da sua própria família, que eram seus patres, E você honrava o seu pai, uhum. o seu avô, o seu bisavô. Existia muito forte a questão de descendência. E embora existiam algumas descendências mais importantes que outras, como no caso da, da realeza, é, todos que podiam é, reconectar a sua família... É, algumas gerações para trás eram parte de, de uma pátria e família. Era parte dessa, desse mini culto aí a, a essa família mesmo. E por isso que é, o nome Sim. Patrício, que eu devo ter ouvido falar aí, que é o que vamos falar agora em Roma, hum. é, vem dessa questão dos patres familiares. São os patrícios, são aqueles que conseguem Sim, é. É, é, conectar aí a, sua, a sua linhagem. Então, Roma, quando começa, não tem cidadãos, né, e Rômulo pede para que, bom, Roma fala que venha quem venha, são, só serão aceitos, e a maioria dessas Sim. pessoas é, eram pessoas que não eram de pátria e família, assim, não.
0: Senão... É, eram pessoas que, tipo, não eram, digamos que aceitas ou bem vistas em outras cidades, tipo na Grécia ou no... Como é que é o outro? Não, não. Estrudo, Isso... né? Etrudos? Etru... Não.
1: Etrusquia. Etrusquia. Bom, os etruscos. Acho que é estrude em português. Assim, é, ele chamou as pessoas é, das cidades vizinhas, que tinha, lembrando a Alba Longa, é. que era meio que era a cidade-mãe ali, é, a região dos do sabinos, dos etruscos. É, mas, assim Grécia, pelo idioma, acho que era um pouco difícil. Mas sim, ele abriu a porta e falou ó, aqui já estamos na curva do rio mesmo, aceitamos todos que, que quiserem vir. E recebeu a, a metafórica curva de rio, que foram os, os bandidos fugitivos, é, exilados e escravos ou refugiados ou recém-libertos. Lembrando que escravo era um costume muito comum de quando um povo conquistava o outro em batalha, o povo que perdia virava escravo do povo ganhador. Então, naquele é. momento não existia nenhum componente é, étnico-racial. Era simplesmente de conquista. Uhum. E bem,
0: é, era como se fosse prisioneiro de guerra, então virava escravo.
1: Isso, é um prisioneiro que é bom, um prisioneiro que trabalha para você, né? Ficar só é. ocupando é. espaço no num presídio. É uma visão que, curiosamente, a gente vai falar um pouco depois aí com dos reis de Roma também. Mas antes de chegar lá, o resumo é esse. Romulus abriu a cidade para todos que quisessem popular a cidade e acabou recebendo só o, os curvas de rio aí.
0: Só a nata da sociedade.
1: É, que não surpreendentemente <risos> eram em sua vasta maioria homens. Hum. Então ele já começou com um problema, que foi ok, agora eu tenho pessoas mas eu só tenho homens. Como você popula e continua por mais de que uma geração, uma cidade que só tem homens, né? só só os cuecas. É.
0: <risos>
1: então aí vem a... Como do
0: bolinha da Rony <risos> É,
1: os, os romanos só, né? É... <risos> Bom, então, uma vez isso acontecido, o segundo problema de Rômulo é que precisava de, de mulheres, e ele mandou embaixadores aí da, da nova cidade para falar com os líderes, os patres das cidades vizinhas pedindo direito em casamento das filhas, é, contando toda a história, de estar fundando uma cidade predestinada aí pelos deuses, sendo Rômulo, ele mesmo, filho de, de Marte. Marte, e, né? É, e os patres disseram, boa historinha, mas é, <risos> é uma cidade de bandidos exilados e escravos. É, ok, obrigado, não obrigado então Rômulo não conseguiu diplomaticamente que nenhuma é, nenhuma mulher fosse compartilhada com com Roma para propósitos de, de população então aí lembra que eu falei que a história de Rômulo é, parava de ser parecida com a de Jesus muito em breve
0: hum, chegou o momento <risos>
1: Pô, na verdade chama o segundo momento, né? o primeiro é que ele matou o próprio irmão, Jesus não, não é, tem essa história é. não
0: é... que eu não tenho irmão, né? Vai saber. Não, teve, teve
1: sim, pô. É o. Era, era, era o William? E agora? Será que eu tô lembrando errado? Ele teve irmão sim, por parte de José. José sabia. teve filhos com a Maria depois. Ele só, só não teve o primeiro.
0: Ah, meu irmão, é meu irmão, não conta. <risos> ah, <bom. risos> Pô. meu Eu irmão nem... ninguém liga, ninguém liga pra meu irmão é
1: né, sou step brother né Pô. muitas coisas é, são permitidas então, <risos> é, então. é, tá. tá bom mas enfim, quando a gente chegar na parte do cristianismo a gente fala mais sobre isso é, mas bem, o que o, que, o que o Romulus fez então uma vez que não conseguiu absorver mulheres diplomaticamente vou te dar uma chance para adivinhar ah, meu Deus, ela foi lá roubar a mulher dos outros. É, um, 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 um
0: Aprendeu ah, com, com o quê? Com o vô? Que ele foi lá roubar a vô? Quem que era que foi roubar a, a Helena? É,
1: o, o, o Paris foi roubar a Helena. É, esse é o Tatara, Tatara, é, Tatara. Então. Amor, tá 500 anos pra trás. É, é.
0: Ai, que delícia. Tá no sangue. É, algo que... me diz que, que Rômulo foi mais extremo, né?
1: É, ele não, ele não foi roubar, ele fez um festival em homenagem a Netuno é, em Roma
0: hum.
1: e, e garantiu como é quando você vai que tem bebida liberada, free bar, open bar, Era open, ah, bar open bar Puta, open, open bar e open food para todas as cidades vizinhas celebrando uhum. a fundação de Roma então, nesse open bar e open food todas as famílias foram convidadas, claro e uma vez que todos se embebedaram chuta o que aconteceu <risos> Esse. Ai, meu Deus. Não, não, o, o bom dessa história é que ela não é difícil de adivinhar, né? Uma vez que você sabe as premissas, você chega nas conclusões facilmente. Uhum. É. Mas bem, é. Isso
0: é, dá o pão e circo e já era. É.
1: Então, esse é um episódio conhecido aí na, na mitologia, na lenda da fundação de Roma como é, o estupro das, das Sabinas. Que é a cidade com mais eu famílias que compareceu foi da região ali da Sabinas. se lembra que eu falei uhum. no fim do último episódio que ia ter um troca troca com Sabinas? Estamos nele. Os romanos aí fingiram estar tomando e se bebendo também, mas uma vez que o povo deu blackout, eles raptaram as mulheres solteiras. Dizem solteiras, né? Quem garante isso, eu não sei.
0: Uhum. É. É. Nossa, que preocupação é, como...
1: <risos> Mas roubaram as mulheres solteiras E como disse um, Uma das fontes aí que eu escutei é, Forçou as núpcias E uhum. Quando o pessoal acordou No outro dia é, eles Já não estavam as mulheres E quando eles descobriram o que aconteceu é, o, o casamento já tinha sido consumado o que naquela época hum. era uma coisa, lembrando, estamos dentro de um mar assim, religioso, não é sociedade secular. É. É, ali as coisas têm hum. penalidade ah, de, de, 700 de morte. Antes de
0: O é. que era um pouquinho diferente as coisas.
1: Exato. Então imbuídos aí nesse contexto de religioso era é, a questão aí do, do consumo do, do, do casamento. Era uhum. um antes e um depois e ó, intu, claro é, o que resultou depois foi confronto com muitas das cidades vizinhas é, mas ah, é, é. uma das coisas que Rómulo essa parte eu pulei né mas uma das primeiras coisas que Rômulo fez depois de ter a roupa ruída foi montar um exército quando chegaram uhum. os, aí, os os novos povos ele montou um Tava exército
0: sobrando um homem na
1: cidade mesmo né? isso, e homens que já eram fugitivos, é, bandidos já, já, já eram uhum. é, qual é a palavra técnica? safos, já, já tinham os skills já. É, uhum. então com, com isso montou um exército e com esse exército ele repeliu é, 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 essas famílias que tinham ido o festival já estavam com uma puta ressaca nesse momento certamente então não foi difícil é, conter aí a reação imediata desses povos. O que mudou um pouco Sim. foi a, a cidade da, de, de, de Sabina, que decidiu que em vez de reagir imediatamente como as demais, ele iam esperar um pouco e planejar um ataque. Sim. Então é, passaram aí, não, não tem datas específicas, mas é, passado um tempo eles conseguiram subornar uma, uma, uma das mulheres que tinha sido sequestrada, chama Trapeia, é, para abrir o porto, os portões de Roma é. para eles. Você já ouviu esse nome?
0: Não, só Não. achei engraçado.
1: <risos> é, lembra um pouco o Trap, né? Em inglês, que é armadilha.
0: É, então, é, exato. <risos>
1: e talvez tenha algo a ver com isso, porque a história é, os Sabinos, depois de, de planejar aí o ataque, é, con convenceram ela a abrir o portão, em troca de umas uns braceletes de ouros que eles usavam é, na mão esquerda, se não me engano isso é algo que de uhum. novo a série Romulus mostra como realmente tinha um bracelete de ouros para as pessoas mais influentes uhum. e é, quando ela abriu o portão para eles e deixou eles entrar na cidade o, o, o rei de Sabina sabia imediatamente que ela não era uma pessoa confiável, porque tinha traído Roma e deram os braceletes para uhum. ela é, como pro, em forma de projétil, não em forma de toma aqui seu bracelete. Então todos os soldados uhum. sabinos retiraram o bracelete de ouro e, e jogaram nela. O que fez com que ela falecesse. Então, hein? Isso aí, queria bracelete, tomou uhum. bracelete.
0: Em e... vez de pedrada, monte de bracelete de ouro. É, lembra um lembra aquela que... morte
1: do, do Game of Thrones lá com o balde de ouro? Não, que eles spoiler ninguém, mas.
0: Mm, Você lembra disso aí? É verdade. É,
1: vamos lembrar não, muito não de não. Game of Thrones nesse episódio, a propósito. essa não Acho que já é a segunda <risos> referência, já. Né? Teremos mais. Mas enfim, <risos> ela que, <risos> queria ouro, tomou ouro, na cabeça. E até hoje. Vai <risos> morrer. É, diz que o lugar que ela morreu é, foi uma rocha e chama Rocha de Trapéia. E até hoje você consegue visitar esse lugar lá em Roma. Quem for visitar Roma aí nos próximos meses, vai lá, uhum. na Rocha de Trapé. Ela, lá lá. É um símbolo da... Ela apontava lá. lá. <risos> é, da, 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 double traitor. trair os romanos. e. Uhum, é. É... É... Mas faz sentido, né? Quem trai uma vez...
0: <risos> é. Exato, é. É que nem aquela história ah. de... Eu falo aqui, né? Você fica... Você começa a relação com alguém traindo o parceiro que a pessoa estava atualmente. Você pode esperar que ela vai te trair também em algum momento. Melhor é, vamos, eu já vamos, cortar o mal pela raiz.
1: Vamos falar em probabilidades, né? As pessoas podem mudar, evoluções é. acontecem. Mas não é episódio Sim. relacionamento. Fecha parênteses. É. Mas no caso da trapeia, não deram uma segunda chance pra ela não. Morreu lá na rocha que tá com o nome dela até hoje. Tá com... é, 2, não deram meia chance.
0: Né? Exato. Abriu o portão, já tomou um monte de... Sim
1: mas bem, é, tá, isso, aí, isso feito Trapeia Trapéia morreu, o exército né, Sabino já estava ali e como pegou os romanos de surpresa é, eles estavam com a vantagem como Rômulo convocou o exército mas eles já estavam dentro da cidade e as chances de que os Sabinos fossem realmente acabar com Roma naquele momento era muito alta porém, é, num momento que pode ser descrito como reviravolta de novela mexicana as mulheres que tinham sido sequestradas, e de novo, já tinham passado um tempo antes dessa invasão, muitas já tinham tido filhos, é, entraram entre os romanos e os sabinos e disseram que é, aquela, aquela batalha só ia gerar perda para elas, porque ou elas é, iam ficar sem, sem marido ou iam ficar sem irmãos e pais. Ou seja, vão ficar viúvas ou iam ficar órfãs hum, Então, sim. que aquilo já não tinha
0: sentido. Além de perder os filhos, provavelmente, também. Né?
1: Isso, é, os filhos, acho difícil, mas pode acontecer, né? numa guerra total. É, hum. De todas as formas, elas entraram no meio, é, dizendo que o que já tinha acontecido, já tinha acontecido. Então, que agora que elas eram mães, e tinham sido tudo considerado na narrativa dos romanos, bem tratadas pelos romanos, que até um dos hum. argumentos que o Rômulo fez, uma vez que elas é, se viram sequestradas ali, foi que, elas, é, bom, tinham tinha passado esse, esse pequeno detalhe aí, né, de ter sido raptada e estuprada, mas tirando isso, hum. elas iam é. ser bem tratadas porque os romanos tinham que compensar pelo sequestro, ou seja, ia tratar bem, hum. dado hum. <risos> que começou mal.
0: Dado como começou a relação, né? Que é, bonita.
1: Agora só precisa, só precisa compensar, agora, né? Atencioso, é
0: tipo, tipo, né? Tipo, conhecer alguém e dar um
1: tapa na cara. Falou, daqui pra frente a relação só melhora
0: relaxa, pior que isso aqui não vai ficar não é isso aí, já, já estabelece a barra ali pra... Sim,
1: sim. mas enfim, lógicas romanas à parte o, hum. a história que as Sabinas é, realmente disseram que, que já tinha acontecido que já tinham filhos, já estavam casadas então que agora elas queriam união entre um lado e o outro e não a, a morte de um lado ou de outro ou de ambos né? E isso convenceu Rômulos e o rei é, da Sabina que chama Tito Tásio, Tito Tásio a realmente fazerem as pazes e buscar uma parceria. Então é, Rômulos convidou as famílias aí da, da região da Sabina a, a ir para Roma, já que é, a família estava ali, né? já tinha neto, tinha as filhas, as Sim. irmãs, etc. Sim. E concordou em compartilhar é, o reinado com, com Tito Tácio. Então, nesse momento, Roma tinha dois reis, ou um rei e um correio, uhum. e a cidade dobrou em população, além de eles terem populado um segundo monte, que eu não vou lembrar o nome, mas só lembra que são sete montes, e por enquanto Sim. eles estavam no Palatino e os sabinos vieram para o segundo monte, e a cidade dobrou em tamanho. E com isso feito, uma das coisas que Rômulo fez também, isso eu não tenho claro se foi antes ou depois, estou achando que foi depois porque a cidade já tinha dobrado de tamanho, né? ele tinha dois reis, mas foi montar o Conselho, hum. é, ou o Senado Romano, o famoso Senado Romano. E até para quem já viu algo de Roma, sempre vai ver Roma que vem acompanhado o brasão, vem acompanhado com uma sigla, que é SPQ... Estana, SPQR. Que tão... SPQR.
0: É um símbolo de.
1: Isso. Um símbolo é... comunista, né? <risos> comunista. Não, não é bem comunista, não. Não, é sério. Não é. É. Mas, mas representa, é, é... esse símbolo representa o Senado romano. Na verdade, sempre que a gente fala sobre Roma. É, é
0: Senado, Assembleia? Era a mesma coisa?
1: Não, não, não. não, tá, não. O Senado é composto é, pelas. É... Bom, ele, ele juntou os 100, é, 100 pátres. Da, da, daquele hum. momento ali, e formar o Senado com os cem pátres, que são os homens, com a religião lá do, são, dos pátres famílias, né, são... e as pessoas influentes. Uhum. E os filhos desses cem é, primeiros senadores passaram a constituir a, a classe de patrícios em Roma, que foram, de hum. novo, essas foram as cem primeiras famílias de Roma, que formava o Senado.
0: Ah, eu vi esse negócio dos patrícios, é que eles possuíam direitos políticos, né? Tinha uma influência um pouco maior. Isso,
1: né? da... é, os, pa é, os pais é. ali, os chefes de família, estavam no Senado, e o Senado era o, era o conselho do rei, não era a Assembleia. Vamos, vamos desmitir, separar os termos aqui. O Senado era um... Hum. É, até uma coisa que eu descobri curiosa, o Senado vem de Sen Ex, que em latim significa pessoa velha. Então, senadores, desde aquela <risos> época, já eram é, bom, os chefes de família, mas os anciões. Né? Eram as pessoas mais velhas de cada família. E <risos> até hoje, a gente mantém essa tradição de senador ser <risos> uma pessoa <risos> velha.
0: <risos> é, então, ali, ali
1: foi o primeiro <risos> conjunto de, de velhos políticos... Quer dizer, na Grécia devia ter também, né? Em Roma, foi o primeiro conjunto em Roma ah, de velhos políticos formando o Senado com essas 100 famílias aí. E os descendentes seriam então os Patrícios, que é a classe mais rica e influente. E veremos muito em breve, corrupta de Roma. É, então, quando fala de Roma, tem assim, acho que três coisas que tá com a história de Roma ao longo dos quase dois mil anos pelo qual durou. A primeira é o Senado, é, a segunda, quer dizer, é, o Senado, o Exército, não vou colocar em ordem não, só três, vai. É, o Exército, o Senado Sim. e as classes, que são os patrícios e a plebe. Então, é, Rômulo ali definiu o Senado com 100, 100 senadores, e todos que não eram é, parte do, do Senado é, constituía naquele momento, de forma geral, a plebe, que eram pessoas que não tinha essa linhagem que podia traçar, que eram escravos livres, refugiados é, e bandidos
0: hum. só que não tinham direitos políticos nenhum
1: é, sim e não como, além do senado ele, ele fundou a, a assembleia, que é a Comita Curiata que, que ele diz que é, ele dividiu Roma como esquece o senado agora, que são as sócias as principais cabeças ele dividiu toda a cidade em três tribos e essas três tribos é, ele dividiu em em tribunas é, então tem três tribos, três tribunas e cada tribuna tem o que eles chamavam de dez cúrias que eram bairros ou segmentos assim, especiais da população como hum. cúria civil cúria militar, cúria religiosa é, Ah, sim né? Isso é difícil explicar verbalmente, mas só imagina aí uma piramidezinha com uhum. é, Roma no topo aí divide em três, que são as tribos que é Rames, Titnes e Luceres e das três é, tem as 10 cúrias. Embaixo das três tribos tem 10 cúrias, ou seja, 30 cúrias é o total de Roma e todas as pessoas de Roma, hum. independente da classe, estão representadas aí nessas cúrias. E a assembleia chamava é, Comita Curiata. E essa era a assembleia que é, tinha um poder legislativo, votava nas leis e era democracia direta. Então, juntava todo mundo, aí o representante de cada cúria e quando tinha que votar alguma coisa, votava todo mundo. O Senado, nesse momento, era mais para ser um conselheiro do rei, do Rômulo e do Tito Tácio.
0: Hum,
1: então, eles sim. queriam invadir algum lugar, fazer alguma coisa, eles pediam um conselho para os senadores. Hum. É, mas quando tinha ah, que votar... Ah,
0: eu acho que o Senado era negócio do era conselho dos anciões, né? Algo assim. Isso,
1: exato. São os velhos dando palpite ali no que o rei deve ou não fazer. Hum. E a comitê. <risos> eles Curiada. não
0: elegiam os ex também, o é um negócio
1: assim? Então vamos lá, estamos no primeiro ainda, que é o que é o ah. Rômulo e o Titutácio. Eles não foram eleitos, eles foram proclamados e o Titutácio meio que negociado. Sim. Agora, quando a gente chegar no fim do, do reinado do Rômulo, vamos ver o que acontece. Mas a estrutura uhum. política de Roma nesse momento era essa: tinha os senadores, lembrando, 100, esse é um número importante. E tinha 30, 30 cúrias de três tribos, cada uma representada por um tribuno e pelos representantes aí da, das cúrias, que eram subsegmentos. É, até aí, tudo bem? Ficou claro? Sim, sim. Boa. Então, esse, é, digamos, um resumo aí do, do que aconteceu no reinado de Romulus... É, a principal consequência foi de juntar com os Sabinos e duplicar a cidade e formar essa estrutura aí de, de senadores e da, da Assembleia Geral nessa divisão. Então. É... Com o tempo, teve alguns problemas internos aí do Titutácio com outras cidades que ele já tinha problemas lá nas Sabinas e ele acabou sendo assassinado. Hum. E o Rômulo não fez nenhum hum. esforço em, em, em vingar o Correio porque ele achou muito bom ter tudo só pra ele. Então teve uma...
0: Eu sinceramente, eu, sinceramente, eu achava que o Romulo ia acabar matando ele.
1: Bom, a lenda, a lenda... Lembrando, o Romulo nem sabe se existe, mas na lenda... É, não, não sei. O, o Tácio morre e é, Rômulo passa a governar sozinho. E... Reina aí por mais um período. Acho que o período total dele é de 34, 35 anos. Não lembro exatamente. É, e no final, o, o seu reino termina não com uma morte ou com é, uma guerra, senão que tem uma, uma tempestade muito forte. E alegadamente uma nuvem desce no trono dele e ele desaparece junto à nuvem. <risos> e esse, <risos> esse é o fim do reinado do Rombos. Ele é levado para uma tempestade, é, para é, o Olimpo, deus. alguns dizem o Olimpo.
0: Buscar... pega meu filho de volta, Marte falou.
1: Isso aí, eu fiz e eu retiro. É, o que dá, é. dá, dá, dá certa credibilidade ao, é, ao mito, quer dizer, a fonte mitológica dele, de que era meio, meio homem, meio deus, como é tudo parte dessa, dessa narrativa. Hum. E ele hum. sobe ao Olimpo e vira um deus é, quirino. Esse é o nome do, do deus inspirado pelo, pelo Rômulus, né, que é, vira um deus romano, 100% romano, nada de influência grega aí. E, bom, tem, tem umas histórias também de que ele, na verdade, foi, foi assassinado pelo Senado, que seria o primeiro assassinato do Senado, é. um entre muitos e muitos. Mas, como ele não, é. não vingou o Tito Tácio lá dos Sabinos, dizem que o Senado não gostava dele. É, isso tinha gerado uma certa azia e que ele era muito popular com as pessoas, mas uh, não não era tão próximo assim da, da oligarquia, do, dos patrícios. E isso é, pode ter gerado um assassinato aí que, na história escrita quase mil anos depois, foi a nuvem que levou. <risos> Ok. É. Isso quem diz é o próprio Tito Livio, ele diz que o Senado não gostava muito dele, então ele, ele dá a entender que sim. essa nuvem aí pode ter sido de outras coisas, não só de água.
0: Uhum. É. É. Uma nuvem de faca nas costas. Sim. Começou a ser a tradição, pelo jeito.
1: Pelo jeito, sim. Mas, é... enfim, esse então é o reinado de Romulus, de é... Constituiu o exército, separou a estrutura política, ele formou também o que seria é, a estrutura do exército, com os, a infantaria de 3 mil homens e 300 cavalos, que é a, a, os centurions. Esqueci o nome técnico agora, mas é a, a estrutura do exército romano era essa: 3 mil homens na infantaria e 300 em cavalo. Depois, acho que ia multiplicar para Ia dobrar, como seis mil cavalos, 6 mil no exército e seis mil e seiscentos da cavalaria. Isso vai ser importante depois, agora é só uma nota de rodapé mesmo.
0: Então é, isso era o exército deles.
1: Exato. É, ah, lembrando, eu tô revendo as notas aqui. Eu lembro que eu tava, falando, eu tava, eu tava confuso quanto quando que era o Senado, se era 100 homens, se foi antes ou depois do, do Titutácio. Eu tô revendo hum, aqui hum. que ele formou o Senado já com a formação de Roma, como 100 homens ali, e com a absorção hum. dos Sabinos, ele agregou 100 Sabinos no Senado. Ou seja, na época dele, o Senado já foi de 0 de para 200, basicamente. <risos> é que faz sentido, de né? Se 200, você tá se, é... <risos> se, você Não, tá é se juntando com assim. uma cidade, como o rei era deles, tinha que ter hum. senadores deles também. Então, Vai a correção aí de que né, o Senado começou com 100 e depois foi, foi para 200. Então aí termina o, o, o reinado de, de Rômulo. Agora, algo que talvez você tenha okay. percebido okay. é que eu não falei do filho do Rômulo aí, né?
0: Ah, ele teve filho? Eu nem sabia que ele teve filho.
1: Ele não teve filho. Esse é justamente ah, o, tá. o ponto. Como eu não falei do filho de Rômulo, que Nossa. seria alguém importante eu... mencionar. É... Sim. Então, o Romulus não teve filho e aparentemente não deixou nenhuma, nenhuma lei ou nenhuma regra para sucessão o que eu acho extremamente improvável e nenhuma das minhas fontes comentou nisso mas e... se você é rei por 30 anos você não vai pensar na sucessão? Hum? Como... Então, eu acho mais provável você que vai tenha...
0: que você vai viver para sempre?
1: É, então, eu, eu acho mais provável que ele tenha sido levado para uma nuvem do que ele não ter pensado na regra de sucessão mas, mas a história, como tradicionalmente contada, ele não teve filhos, ninguém sabia o que fazer. Aí os senadores se juntaram e é, convocaram é, a Assembleia, os senadores, e decidiram que é, tinham que ter uma votação para escolher quem seria o próximo rei. E aí teve uma briga entre os romanos e os sabinos, Que os romanos queriam, obviamente, que fosse alguém de Roma, e os sabinos é que fosse alguém descendente direto dos sabinos. Então, nesse é, nesse impasse, eles decidiram ter um período, de, é, decidiram, não, eles passaram um período chamado de interregno, que é entre reis, e decidiram cada um, o um líder de Roma e o um líder de, das sabinas, governar por cinco dias, cada um. Então, ficou um ping pong aí, de cada semana tinha, tinha um rei.
0: Meu Deus, vou fazer um, um trial aqui. <risos> um, é. teste, um teste, foi um teste de graça de 5 dias, tá ligado? 7 dias.
1: Mostra grátis, é né? né? É isso
0: aí. É só... Mostra grátis.
1: Fico curioso de como seriam os projetos de 5 dias, né? Pra provar aqui. Teve um é, legado então. na segunda, uhum. <risos> Decreta a Reina, no sábado tem que ter o um negócio é. pronto já.
0: Tem que fazer isso no Brasil. Vamos fazer isso aqui no Brasil para escolher o próximo presidente. Isso nem daria para Deixa escolher. um mês cada um. Vamos ver Não, pega é. todo, deixa um mês cada um e larga lá. Você tá brincando, mas
1: a história se complica um, um pouco. Um ano mais. só de teste.
0: Ai, meu Deus.
1: Então, teve é. esse período aí de um para cada lado cinco dias até que é, depois. Ah, mas, né,
0: peraí, tipo, essas pessoas que eles. As pessoas que eles escolhiam eram outras eram da Assembleia ou. Isso, eram os próprios é... senadores. As
1: próprias ah, famílias tá, aí. É. É isso. Senadores. isso. Okay. É, obviamente. Obviamente. Mas depois de algum tempo, não tenho claro quanto. É, eles decidiram que é, chegaram num acordo no qual, como Rômulo já tinha reinado. É, como romano nos últimos tempos, que o próximo governante tinha que ser um sabino. E eles falaram: os sabinos e... falaram para os romanos: oh, vocês podem escolher qualquer é, pessoa em, nas Sabinas, e nós não nos vamos opor, mas tem que ser uma pessoa de Sabina. Então os romanos é, tiveram essa liberdade, digamos, de escolher quem eles queriam, mas tinha que ser da, da tribo dos sabinos. E...
0: Eu escolhi um plebeu, só de zoa. Eles,
1: então, eles escolheram algo próximo disso. Eles ah, escolheram um líder isso. religioso. Escolheram ah, um, um padre, basicamente. É, que era, era bem famoso naquela época, ele era muito respeitado por ambos lados. Hum. Mas se assim, o Rômulo era um cara brigão, sequestrador é, e surfador de nuvens, tipo Goku, esse... Hum. <risos> É, então, esse outra pessoa numa numa Pompilio é o nome dele ele é e aqui ó eu falei Pompilio, do Game of Thrones eu esse nome é, ele é lembra aquele é, coordenador do, dos, dos pássaros uhum. lá a religião dos pássaros no Game of Thrones dos pássaros para dos Blackbirds que eu não tô lembrando mas aquele ah lá,
0: tá sei sei
1: que tem uhum. lá em West é, Westeros, é. é na, na cidade principal Sim, lá. eu não
0: lembro o nome também mas eu sei quem que é
1: é aquele velhinho uhum. lá que é tudo religião e coordena lá todo, todo o Sim. ataque é, na capital do, da região ali do Game of Thrones.
0: Prende a, prende a Cersei lá e tal. Isso é
1: esse cara aí mesmo. Okay. Ele é basicamente esse personagem na história de Roma. Ele é um, um, uma Ai, pessoa Deus. idosa e muito, muito religiosa. Tanto é que quando oferecem pra ele o reinado, ele não aceita de primeira. É só depois de muito... Insistência que ele venha a aceitar o cargo. Ele tinha. Ele nem morava em Roma, para ter ideia. Era numa cidadezinha ali perto. Ali perto, mas na, na região, digamos, metropolitana ali da Sabinas de Roma. E Sim. ele andava. E os, além... ele, e os romanos que escolheram ele. E os romanos escolheram. Mas, claro, os sabinos gostaram porque ele era muito respeitado e venerado dentro da Sabinas já. É, mas ele era um idoso e era totalmente dedicado à vida religiosa. É, dizem que até caminhava pelos bosques tendo conversa com os deuses, o que naquele momento uhum. era algo positivo, não um sinal de de loucura. Não,
0: não, 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 não é esquizofrenia não, ele só está
1: falando é, <risos> um com Deus. Ele, ele é uma autoridade religiosa. Então, é... Isso aí. bom, tudo tudo legal aí. O, o Numa Pompilio foi foi eleito aí então. E ele tinha uma missão, que ele achava que Roma tinha focado muito em batalhas e tinha cometido muitos sacrilégios, é, que era hora de arrumar a casa, que era hora de botar uma, uma religião ali, para as pessoas tenham o que temer, terem o que é, honrar como sagrado. Ele queria dar, dar uma base de valor para Roma, esse era o objetivo dele. Então, para isso, ele instituiu é, basicamente todas as tradições, feriados e leis religiosas de Roma desde aquele princípio até o fim do império. É, então, a comparação aí é, enquanto Rômulo foi o fundador da estrutura política e militar, é, Numa Pompílio foi o fundador de da vertente religiosa em Roma. Então, se, tipo um yin-yang, assim. O, um foi Sim. um e o outro foi outro. É, totalmente oposto em personalidade e em, em diretrizes. O que pensando em mito fundador, é bem conveniente, né? Porque... É, você, por um lado, se alguém ah. perguntar quem que, por que, que o nome é esse por que, que o exército é assim por que, que os senadores se dividem desse jeito é, Rômulo, Rômulo, Rômulo hum. e se você falar, por que, que o feriado desse santo é assim por que, que janeiro é o primeiro mês é, você Sim. lembra, a gente falou disso numa pompilha, foi aí é que Pompilio. você escutou é, foi numa pompilha que introduziu Sim. o culto ao Janus que também era um rei romano, não tinha nada de grego e ele foi quem botou janeiro e fevereiro no calendário mas bem, além disso, é, outra coisa importantíssima que ele fez foi é, estabelecer o, o colegiado, colegial, colegiado. Bom, uma, aqui estamos falando de, de magisturas, magistrados, é, posições de poder, vai, e posições de influência e poder uhum. em Roma. Em uma da, é, o Rômulo lá definiu o, o Senado. E numa, Pompilius definiu o colegiado do Pontífice Máximo. Que é uma palavra que você já deve ter escutado em algum lugar também.
0: Sim, sim. sim? Sabe a quem se remete? Também, faço ideia do... Não ideia Sabe
1: a quem se remete hoje em dia? Não, o Pontífice Máximo. Ah, o Papa, é o Papa. <risos> <risos> Exatamente. O
0: Papa, pode querer. É aí, foi aí que eu ouvi.
1: <risos> é, é isso aí. Foi aí que ele decretou o um nome e uma posição que separava é, a religião do militar. Então, ele era o líder, digamos, executivo, enquanto que é, tinha um líder é, religioso. Então ele separou aí, foi quase que a primeira estrutura laica da, da, da sociedade ocidental. Tem, tem o rei e tem o líder religioso, que é o, o pontífice máximo. E pontífice vem de ponte, fazer a ponte entre a relig... os deuses e a cidade.
2: Hum.
1: Então, mesmo hoje, 2.600 anos depois, é... é o nome que tem. Hum. E a estrutura, embora tenha nome, mudado é. ao longo da história, aí, até... até porque na época do império, o imperador era... era tudo ao mesmo tempo, mas já na época do numa Sim. Pompílios tinha essa separação aí porque ele previa que se ficasse com o rei, o rei ia dar mais importância pra guerra do que para pra religião então ele decidiu separar hum. as coisas então numa hum. Pompílios, um cara bem bem sábio realmente, se for verdade né ou na hum. medida de que é verdade é. Sim. de criar essa, essas questões religiosas e, é, e separar uma coisa da outra uma ele, da outra. É, ele... Também é famoso pelas cerimônias é, de paz que ele implementou em Roma, como durante a, o governo do, do Rômulo e basicamente todo mundo que veio depois, a única exceção Sim. que não teve guerra com os vizinhos foi do, do Numa Pompilha. Numa Pompilho durante... não teve guerra com ninguém? Não, ninguém Roma foi uma cidade de paz é... E os, as cidades vizinhas Admiravam tanto Numa Pompilho Que usavam Roma como se fosse uma, uma corte assim. Eles iam resolver disputas entre cidades Usando Roma como intermediário Caralho, os caras eram não Se
0: foi... em guerra Os de boa
1: Basicamente isso, era, era, era o Vaticano ali Que está até no mesmo lugar, até hoje hum. Mas é, <risos> foi isso, Roma foi de um estado de, 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 de um exército militar ali expansivo para o Vaticano, para <risos> pessoas é. religiosas ali no mas, canto do Mas
0: manteve o exército. Né?
1: Manteve, mas não expandiu. É... Criou o templo de Janus, uhum. no qual até uma outra curiosidade é que ele criou uma... um templo no qual se tivesse algum combate as portas desse templo ficariam abertas. E se não, se tivesse um momento de paz, ficaria fechada. E durante todo o reinado dele, as portas ficaram fechadas. E ele foi o único é, líder é. de Roma em todos os dois mil e poucos anos de história que tenha esse feito. Alegadamente. É. Lembrando é. só na, na conveniência que, é que você tem o yin e yang assim, tão explicitamente é. distintos e tão magnânimes cada um em suas ambas é, seus seus legados, é. né?
0: Uhum. Então, é, de novo. Tá, tá muito positivo esse, esse, <risos> esse governo dele. Alguma coisa errada teve que dar em um momento, não é possível. Então, é, não,
1: não, não tem nada negativo que eu encontrei da, da época dele, não. É, ele até é famoso, além de introduzir o conceito de pontífice máximo, ele também é famoso, isso baseado naquele podcast sobre direito que eu estava comentando no primeiro, vejam links na referência, Sim. de que ele é alegadamente também o, o originador do conceito de, de boa-fé. Que é que você assume que as pessoas estão uhum. fazendo as coisas sem intenção é, de te prejudicar em algum sentido. Então Sim. ele instituiu isso em Roma é, como um princípio, como parte da religião. E até hoje, dentro das cortes, aí, dentro do Código Civil Romano, é... É um conceito, é o um conceito da boa-fé. E não é intenção negativa. Uhum. É, então, Numa Pompilho aí, tem que dar dois joias pra ele. O nome do Papa, quer dizer, o título uhum. do Papa até hoje vem dele, e o conceito de boa-fé também tá, tá nele. Uhum. E aqui... um Fiquei
0: surpreso. Uma... Um pouco decepcionado que ele não fez nenhuma merda, pra <risos> me impressionar, mas...
1: É um cara o fato que dele tem... não
0: fazer nada talvez seja é, é o mais impressionante ele,
1: ele é um cara de Deus, cara, o que você quer que ele faça a merda
0: hum.
1: ele fez as é. coisas ele conversava na com hora que, Deus. Você falou
0: que que na hora que você falou que ele conversava com Deus e que ele era ele foi escolhido, né porque ele já era um, um, alguém religioso e tal eu falei, e lá vem merda não,
1: não, N nesse caso não fiquei é... Sim, surpresa parabéns, a... Pompilho tem Numa, o nome... Toda, toda vez que você lembrar de janeiro e fevereiro, lembra do Numa. Quando alguém falar boa-fé, foi em boa-fé, lembra do Numa. E toda vez que você vê o Papa, pode lembrar do Numa também. Tudo... De Numa. Tudo ele. Alguns dizem, isso é uma, uma outra curiosidade. É que nós estamos falando de Roma aqui, né? Eu falei que estava na versão 200 do, do Telefone Sem Fio. Mas é... Sim. Outra pessoa que achava o Numa talvez até mais importante do que o Romulus é, no desenvolver da cidade era um cara chamado Maquiavel. Uhum. Ele, assim como nós, <risos> estudou a história de Roma e eu acho isso é, meio contraintuitivo, né? Você pensa na antiguidade você não pensa que eles estariam falando das mesmas coisas que nós estamos. Mas nesse caso, como a Roma é tão antiga, sim. Gente, sim. Então, Maquiavel estudava a história de Roma e num dos trabalhos dele, ele comentou que, na visão dele, o Numa Pompílio tinha sido mais importante do que o Rômulos Ele comentou que é, o que fez com que Roma, Romulus deu um grande poderio militar e uma estrutura, digamos, diferenciada, política, para a cidade. Mas que tudo isso viria a se perder muito rápido se não tivesse uma, uma base de valor muito forte construída nas raízes dessa sociedade. Quem deu essa base de valor foi o Numa. Então uhum. ele disse Roma não teria sido nada mais do que uma, um acampamento militar de bárbaros, tentando expansão a todo custo. Não fosse toda uhum. a questão do, dos rituais, toda a questão dos templos, toda a questão de que aquilo tinha uma importância maior do que deles mesmos é, no que estava acontecendo. Então enquanto uhum. Romulus trouxe estrutura, Numa trouxe o valor. E como a gente já comentou em outros episódios do, do Veja Bem, é, a questão do valor <risos> é, é o que hum. define a sua identidade é, num aspecto assim, quase que incomparável a qualquer outra coisa. Lembra do que que a gente falou no hum. nihilismo e existencialismo? Ah, então, o povo
0: passou, ah, então, passou. O povo passou a ter um, algo a mais, né? Tipo, não era Isso. só.
1: Exato que nem
0: que eu, Como é que a velha falou, ele não era só o, Que nem o Romulo, que era só o povo guerreano E querendo arrumar território E tal, agora eles tinham algo maior que eles Pra, uhum. pra seguir Pra olhar
1: Exato, quando deu algo de valor E quando você tem uhum. significado uhum. Aí amigo uhum. <risos> Sai neilismo Entra existencialismo na equação <risos> Então, links na referência para esses episódios também, mas é nesse sentido, Machiavelli é, disse algo bem, bem interessante sobre algo que ele estava escutando ou lendo, assim como a gente está agora. Então, é, ele, ele disse também que é, é mais fácil você é, introduzir religião para um povo armado do que introduzir armas num povo religioso. Né? Então, Rômulo foi importante nesse sentido também. É, mas Numa foi essencial na questão de Fazer com que ro os romanos não fossem só soldados, mas fossem soldados que tinham uma religião e levavam seus juramentos muito a sério. Estavam comprometidos hum. com a causa.
0: Muito bom. E como acabou esse, esse reinado dele aí?
1: Então, Numa morreu de causas naturais. Não foi levado pela nuvem. Simplesmente hum. morreu.
0: Ninguém não tem. Matar ele. Então...
1: Não, foi, 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 foi passear, foi passear aí com, com os deuses. É, não levado pela nuvem, mas morreu. É, bem, depois... Sacanagem,
0: o cara dedica a vida inteira aos deuses, nem pra mandar uma nuvenzinha pra levar ele.
1: É, também acho. Mas ele não, Caramba, mas... não foi divinizado, só acompanhou os deuses. É, é. e bem, acabou o reinado dele, lembrando ele era um sabino, e... Aí existia já ah, esse precedente tá. de Rômulus, Romano, Numa, Sabino. Então o um próximo rei tinha que ser...
0: O próximo seria um romano.
1: Isso, e Numa também, ninguém fala de filho dele como um, uma pessoa religiosa. Vou presumir que Sim. ele estava focado em outras coisas. Não, não sei se tinha celibato nessa uhum. época ou na religião dele. É. Mas é, então. é, o, o, ponto, o fato é que tinham que eleger um novo rei. É, isso também vale um parênteses aí, de que, lembrando, quem escreveu essa história são, eram pessoas da república romana então eles meio que hum. criaram uma história já, mas dentro do mar da república, que tem eleições tem senadores
0: hum. então é
1: difícil saber o quanto eles estão retrocedendo conceitualmente na história e quanto eles estão realmente descrevendo que você pensar hum. em uma monarquia que você elege os reis não. É, é um pouco estranho é né? um pouco estranho mas enfim essa é a história contada por eles que o Romulus morreu, elegeram um Pompílio, o Pompilho o é, Pompilho morreu é, elegeram, elegeram um novo rei, esse novo rei é, tinha que ser de Roma aí, pelo vai e vem e elegeram é, um sobrinho do, de uma pessoa do, é, que acompanhou é, Rômulos numa conquista de uma cidade vizinha, aí não tem muitos detalhes, mas Sim. ele tinha certa história aí de batalha com o é, quer dizer, filho de uma e... pessoa que fez batalha. A...
0: A eleição era no mesmo esquema, por exemplo, que da outra vez uh, os romanos escolheram alguém, e agora era o contrário, ou não?
1: Os Sabinos escolheram alguém romano?
0: Isso, é.
1: Essa é uma boa pergunta. É, não vi detalhes sobre isso. Aqui nas fontes sim. só aparece que o terceiro rei de Roma foi o é, Tutu Hostílius. Hum. Um é, mas também
0: lá no, no Pompíris já tinham estabelecido, provavelmente, que ia ser essa coisa de ser um romano... e um, sim, né, sim. Mas, quem, um...
1: mas quem escolhia, se foram os próprios romanos ou se foram os, os sabinos, aí não sei. Boa pergunta. Hum. Podemos hum. verificar aí no próximo episódio comentar, mas... É, bom, foi eleito um romano que já era mais do, do grupo de guerra e o primeiro o objetivo dele, quando ele foi eleito ele proclamou, era desfazer a imagem que é, Numa Pompilio tinha dado de, de Roma Pacífica ele falou que é, <risos> falou que foi, foi muito bom, muito legal mas que a Roma ia começar a ser invadida e ser tirar proveito se eles não mostrassem força, um poderio aí é, de que Romulus queria aí ele falou, chega de religião vamos, vamos para guerra é. e uma das primeiras coisas que ele fez, qual, qual
0: é o nome desse?
1: esse é o Tuto Hostilio Tuto Tuto é. é Tuto Hostilio <risos> pode ser que esteja pronunciando moral
0: com esse nome, <risos> é,
1: pode ser que esteja pronunciando é, equivocadamente aqui, mas enfim hum. É, o Tuto Hostílio, ele é uma das primeiras coisas que ele fez, um dos seus grandes legados, é ter... Lembra da cidade de Alba, onde estava o, o... É, é o nome lá? Sim. Qual o nome do Túlio, é Túlio. Túlio. Túlio Hostílio. Ah, é. Túlio, boa. É, então eu... <risos> eu, escrevi, eu escrevi mal aqui. Boa de novo. <risos> Túlio Ostílio. Não é
0: possível o cara chamava Tuto. <risos> é, pode
1: também, também, também não é impossível, pô.
0: Uh, não, sim, mas, né? Também, ah, não, pô, tem que dar um nome, mas... Né? <risos>
1: então, o nome dele é Túlio, Túlio hostílio E ele... É, uma das primeiras coisas que ele fez foi... assim sim, tá falando, lembra da cidade de, de Albalonga? O uhum. nomeitor e o Amulius Ali o, o tio e e a avó de, de rômulos essa cidade ainda estava por ali. Uhum. E existia alguma briga ali entre Roma e Alba Longa por questões de recursos uhum. naturais. E este Túlio Rostílio é, decidiu entrar em guerra com eles. Ele já estava cansado de, uhum. de ser uma terra de paz em Roma. Então ele diz em algumas, algumas fontes aí que... É, ele fez com que Alba Longa decretasse guerra a Roma, o que vamos ver mais pra frente também, foi quase que uma tradição que ele criou. É... <risos> Mas no, no final é... Roma declarou guerra a Alba Longa também, e eles é, foram pra, pra batalha, ambos com, com seus exércitos. E quando chegaram ali pra batalhar, aconteceu algo muito similar ao começo do filme Troia, que a gente citou também no na, na último episódio. Mas que é eles chegaram ali com os exércitos e se deram conta que ia ter bastante morte é, mas que eram cidades a Alba Longa era cidade vizinha era cidade progenitora de Roma vamos dizer assim né? então é, as pessoas obviamente se conheciam e ia ser uma briga entre irmãos, primos é, e Sim. tinha os etruscos pro norte que não queriam nada nem com Roma nem com Alba Longa que era lembrando da região latina o, o, o comandante de, de Alba Longa disse para o Túlio Hostílio que né, se eles guerreassem, quem ia ganhar ia, ia ser os Etruscos. Porque ambas cidades iam ficar devassa, defasadas e os Etruscos iam invadir e conquistar ambas. Então, bem... É, digamos, um pouco do... Não, não muita vontade ele aceitou esse argumento e decidiram que, em vez de guerrear, eles iam ter um duelo. E não entre eles, senão que com é, um par de trigêmeos, cada um de um lado. Do lado de Roma... <risos> <risos> Mas tinham é, que
0: ser trigêmeos? É, não, no, no,
1: no, nos exércitos, ambos os exércitos tinham trigêmeos, diz a lenda.
0: Meu Deus. É, eu, lembra, tá que tá eu, lembra
1: que eu falei que ia ter parte da história que se fosse novela mexicana, você ia achar exagerado?
0: É. <risos>
1: então, é isso.
0: Tô vendo, mano. <risos>
1: tá, eles decidiram tá que
0: bom, ia, os
1: ia ter o duelo entre os trigemos. Que é o tri, é, e, e esse tem, tem até um filme italiano e o guslavo da década de 60 que fala desse, desse duelo Meu aí. Deus. Que são os três... É, os três irmãos Horácios é, do lado romano, e os três é, Curiásios, do lado albano. Então é, é três contra três, parece aqueles Capital, é, Capcom vs Marvel, que você escolhe até três jogadores.
0: Acho é, que é. é, então. <risos>
1: acho, acho que tá baseado nisso.
0: É, Deu daí a premissa. Ah,
1: eu falei que o Roma é influente, você só não sabia o quanto, né?
0: Né? É, tô vendo. Pariu.
1: Né? <risos> é, <Mário.
0: risos> aí. Ela, como, como terminou essa luta aí?
1: Então, como começou a luta, melhor. É, hum. Pegaram os três aí, os três gêmeos de um lado, os três gêmeos do outro. E num primeiro momento, é, os, os três soldados de Alba Longa mataram dois soldados é, de Roma. Os, dois dos três irmãos romanos então estava três, três a um basicamente os três vivos de Alba Longa e só um vivo romano e esse romano oh, é? É, é claro, não, não foi, fez o clutch não, não foi fácil mas uh, eles não. mataram os dois irmãos e esse, o romano que sobrou fugiu para o monte que estava ali perto
0: e ah, fugiu, fugiu. <risos> não, não,
1: não. Então, é, aí tem aquela questão interpretativa também né? uns dizem que fugiram, outros dizem que foi um uma retirada técnica <risos> uma, ret uma, uma retirada, retirada estratégica, tática estratégica retirada estratégica esse, esse, esse é o nome tática <risos> retirada tática estratégica Ai, meu Deus do céu. E, e, e foi estratégica mesmo porque é, obviamente os três é, que do lado de Alba correram atrás foram em perseguição mas eles não tinham a mesma velocidade e começaram de pontos diferentes então, com isso, hum. o, que o romano que sobreviveu é, conseguiu enfrentar um a um. Então, o primeiro que estava mais próximo, que tinha corrido mais rápido, ele enfrentou. E como ele estava subindo para um monte, ele tinha o... Como que é do Star Wars lá? O, o terreno... Mais... High ground. High ground, é. Yeah. Como que é isso em português?
0: O terreno alto. estava no... É, estava no terreno é, alto. O terreno alto.
1: Então... É, com isso ele conseguiu dar um mortal e com o sabre de luz cortar o, o primeiro <risos> coreazo.
0: Aí sim, boa. É,
1: Isso pode ser que eu esteja exagerando um pouco, mas foi mais ou menos nessa linha. <risos> Lembra da comparação, tô, tô no alvo, só não tô na música. Sim. É, pariu. O segundo irmão é, depois chegou e já tinha... tinha recebido ferimentos também do, da batalha lá no, no começo e foi, foi vencido é, pelo esse que tinha, é, tava, tinha fugido e o terceiro parece que estava tão cansado já e tão ferido que ele nem tentou lutar a hora que ele chegou, ele simplesmente se ajoelhou e disse desistiu. Que, que desistiu e o, o Horácio Ai, vivo sim. em um ato de extrema clemência é, enfiou a espada no pescoço dele uhum. Uhum. <risos> É, que... Se
0: fosse um videogame eu já imaginava aparecendo na tela Ace, Clutch é.
1: <risos>
0: O cara já virou o jogo viu
1: Exatamente, tava 3x1 e de repente acabou com a vitória dos romanos é. Vitória então esse Levou é... os
0: 3 ainda, que que é isso, hein? louco.
1: <risos> Exato. Uhum. Mitou, né? Mitou. Na mitologia, mitou. mitou, é, acho mitou. Que é o, 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 o único contexto que você pode usar essa, esse verbo aí, eu acho que é nesse. Você está numa mitologia e, de repente, se criou um mito.
0: É. É, oh, é. Foi um mito, mas aí sim. Pegou a força dos dois irmãos mortos. É.
1: Roubou a energia. Pegou o HP.
0: boa energia. Pegou o HP. Foi tudo pra ele. Né?
1: Mas, enfim. Essa é a história, então, de como... O Túlio Hostilos venceu Albalonga, e hum. como eles é, prometeram in submissão integral a quem ganhasse a batalha, Albalonga virou parte do, do território romano. É, porém, contudo,
0: Ixi, mais um.
1: é, o, 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 rei, o rei de Albalonga é, não ficou muito satisfeito com essa reviravolta, aí, porque estava de boa, pensando que já tinha ganhado, né? de repente perdeu. Sim. Então ele foi para a cidade etrusca mais próxima ele chamava Veia, aquela que ele falou que ia tirar vantagem deles se eles entrassem em guerra. Ele foi justamente e... para lá e falou com o rei lá que é, o que tinha acontecido. É, então que em teoria agora o Balonga era parte de Roma, mas que ele não estava satisfeito com isso, e que ele recomendava que o, o rei dessa cidade invadisse Roma. E como Roma agora era parte... Quer dizer, como Alba era parte de Roma, que os romanos iam chamar Alba Longa para guerrear com eles. Yeah. Essa era a ideia, né? Como eles eram parte agora do mesmo território, se eles fossem invadidos por, por Veia, ia lutar o exército romano e o albanês, ou albaniano, contra o exército invasor. Uhum. Ele falou quando isso acontecer, uhum. eu vou tirar todo o meu exército e Roma vai ficar só para você. Então uhum. ele tentou fazer essa malandragem aí vai lá que eu vou fingir que estou lutando com eles mas na hora do vamos ver eu caio fora e vai ser tudo seu só não me deixe em paz depois, como esse foi o trato
0: sim.
1: lembra da trapeia? E os
0: etruscos <risos> acertaram
1: é. É? acho que ele fez isso na rocha de trapeia mas é só eu achando hum. só. <risos> é, bom, aí os etruscos hum, aceitaram sim sei. declararam guerra a Roma e Roma, obviamente, declarou guerra de volta e chamou o exército albano para lutar junto. Então, aí no campo de batalha, não teve duelo proposto nem nada, foi, foi invasão mesmo. É, o, o Túlio Hostilius viu que o exército albano estava retrocedendo e meio que dando um migué, como ele percebeu isso, e falou para os homens que, para os romanos né, que perceberam isso, para eles não se preocuparem, é, que ele tinha combinado com o exército albano para eles fazerem uma retirada estratégica e atacarem pela retaguarda.
2: Hum.
1: Então eles falou continua uhum. aí lutando, que eles estão dando a volta aí, quando você chegarem no meio do pelotão, eles já estão do lado de cá, e vai ser sanduíche aí, do vão fazer sanduíche dos... dos veianos. E o exército diz a lenda, claro, Roma... romano acreditou nisso e Continua batalhando com mais confiança ainda Porque sabia hum. que ia ter o ataque pela hum. retaguarda também E numa virada do jogo Eles estavam tão confiantes Que eles derrotaram todo o exército veiano Sem a ajuda do, dos o albanos for...
0: e... Meu Deus é... Nossa, eu desisti eu sou um... um rei de uma um longa aí bom, então... ah, Tá bom, foda-se vai... <risos> Fica aí
1: é, então o que aconteceu foi um pouco mais trágico que isso é, Com a vitória dos romanos hum. é, o, o, o Túlio hostílio convocou imediatamente o, é, Bom, ele invadiu o, o acampamento albano E Bem. perante todos os homens Explicou o que na verdade tinha acontecido E declarou, é, julgou o, o rei de Alba Longa, o comandante rei, a, a execução ali imediata. Não teve julgamento, não teve espera. Ele condenou ele a uma morte por desmembramento. Eu não sei hum, se você se já leu tos, como, como isso acontecia, mas amarravam uma, amarrava umas cordas e colocavam num cavalo, num touro, não lembro bem o animal. E sim, eles mandavam sim. cada um correndo cada para um um o lado. Um lado. né? É, isso aí. É. Então foi, foi feito ali, esse rei espertalhão aí, comandante, é, tentou dar migué e no final virou mingau. Até é, rimou isso.
0: Ixi, quando ele perdeu o, o 3v1 ali, ele devia ter desistido. Né? <risos> é, de, deveria, não,
1: não viu o, o auspício dos deuses, né aí falhou religião. É,
0: é. Quanto a religião. Falhou.
1: Em Roma, todos os alpices estavam positivos. É, mas aí, enfim, ah, ele, ele, ele morreu ali, executado na hora. E como castigo a alba, é, o Túlio Hostilio mandou invadir a cidade e destruí-la completamente. É, mas não foi uma invasão de... Ele não
0: tomou conta, então.
1: Não, ele é, destruiu, mas destruiu... Sabe aquele, aquela coisa de rir, mas rir com respeito? Ele destruiu, mas destruiu com respeito. Ele... <risos> É, tem, tem, tem relato Sim. ele não destruiu os templos dos deuses albanos que eram sagrados obviamente ele não invadiu para matar todo mundo que estava ali, ele simplesmente avisou as pessoas de Alba que eles tinham que mudar para Roma e virar cidadãos romanos e que a Alba Longa seria completamente destruída. Então não foi uma invasão, não foi gritaria, não foi chamas assim pra todo lado, tipo Sim. Troia. Foi simplesmente um aviso, hum. vocês estão despejados pra Roma. E quando eles saíram, ele realmente destruiu tudo, com exceção do, dos templos divinos. Dos templos. Então destruiu, hum. mas destruiu com respeito. Faz sentido até essa frase.
0: Hum. É, é, faz sentido até. Deixou o povo sair primeiro, Bem, e... vai pra Roma...
1: Exato, virem cidadãos romanos. Tá bom, tá bom. E aí você tá vendo que o Roma tá aumentando já, né? Então eles foram para... Pro... Ah, é,
0: aquele senha, né? <risos>
1: é, ele, eles foram para um terceiro monte lá, que eu também não vou lembrar o nome. Ou os albanos foram para Aventino. Aventino? É, é, eu acho que o albano os foram, albanos foram... O... Os
0: albanos e os... Qual que eram os outros? Os, os, sabinos, os sabinos, né?
1: Os sabinos, né? É, isso... Eu, eu tenho que confirmar, mas é, deixa eu ver, Aventino, é isso mesmo. Acho que os, os albanos foram pro Monte Aventino. Lembra que na fundação tava o Romulus no Palantino e o Remo no Aventino. Hum. Então, esse nesse é para onde foi o, para onde foram os albanos, pro Monte Aventino.
0: Yeah. Então, e aí já foram o quê? três montes já, aquele. Eles... Já
1: foram três eles já.
0: Começaram a fazer isso okay. é um Roma, a
1: cidade dos sete montes. E, bem, aí a...
0: Sete montes, sete reis <risos> é, é,
1: tudo sete <risos> E bem, aí termina a história de Alba Longa a Alba Longa foi é, destruída completamente, absorvida por Roma e desapareceu do mapa ali Foi é, absorvida realmente por Roma E esse, hum. esse foi o maior legado do, do rei Túlio Hostílio e Lustilha. apesar de ele ter respeitado os templos divinos aí do, de Alba Longa ele aparentemente não dava muita bola para as tradições é, impostas pelo Numa Pompilha então ele não hum. fazia os rituais hum. lá como deveria na frequência que deveria e isso aparentemente fez com que o, o reinado dele terminasse é, de maneira inusitada porque Logo após ter conquistado o Alba Longa. É, ele foi fazer um ritual que insistiram pra ele lá fazer porque ele não tinha feito. E quando ele foi fazer, é, caiu um raio nele e ele morreu.
2: What the fuck? <risos>
1: eu falei, eu falei que as histórias eram exageradas. <risos>
0: Ele falou, ah, você não quer fazer os negócios religiosos? Então tá bom. Espera é. você fazer um pra você ver só. Exato. Já todo mundo tá assistindo. É. <risos> Castigo divino.
1: Exato. Então, isso daí é mor morreu hum, eletro maravilha. eletrocutado. Foi a, a vingança do Ele do, do, do Falou, Você vai ignorar, toma aqui um raio.
0: Toma, Morguindon. É. Então, <risos> Anos de paz.
1: É, então, o Túlio, Túlio Hostílius aí tem duas coisas famosas dele primeira é a conquista de Alba Long e a segunda que morreu de raio.
0: Morreu de raio. Sim. É. Causa da morte. Morreu de, raio. morreu de raio. Como assim morreu de, morreu de raio? Né? Caiu um é. raio na cabeça. Negligência religiosa. Posso falar? É, é. Um
1: golpe fatal, raio.
0: É, é. Negligência religiosa, isso aí,
1: é. Então tá Vocês se então aí... É, aí que não estão indo pra igreja, ó. espertos. esperto. Um raio pode cair é... é,
0: então. Eu vou começar a rezar todo dia antes de dormir de novo. pompilha Uma pompilha ignora ele não. É, é, é. É, então, ah não, um deles não é Zeus, né? Eles tinham outros Reis, né? Outros Reis, não, outros é, deuses. Bom,
1: o principal deus era, era Júpiter. É, que é o equivalente a Zeus. Ah. Depois Marte em Roma, claro, que era o filho do. É, o pai do, do Romulus. O é, da Guerra, né? negócio. Isso, assim. o Ares, baseado no Ares. Hum. E o, é. De, o deus Quirino, que é o próprio <risos> Romulus divinizado.
0: Roma basicamente foi na Grécia e falou: ó, oh, tá vendo esses deuses aqui? Uhum. Faz igual, muda só o um nome. <risos> e foi... traz pra nós. Foi mais ao contrário, <risos> viu?
1: <risos> Já,
0: mais, ao contrário, mais ao contrário? as influências não, gregas não, não, já, não, não, não. já eram
1: presentes lembra que eu falei que os etruscos provavelmente são gregos fugidos aí de batalhas na Grécia hum, então, sim, sim. então a cultura etrusca era muito parecida com a grega e influenciou fortemente a romana porque estava do lado e naquele hum. momento era vamos dizer assim, um pequeno império era a força mais dominante hum, ali hum. da região então sim. incluso estamos é, falando aqui o que do terceiro rei agora né o, o Tullio terceira é. então o, o, os últimos três reis de Roma vão ser da, da região de da Etrúria é, esse é o nome Etrúria os etruscos e o porquê hum. disso vamos descobrir em breve em breve é, mais bem
0: estou vendo que o próximo <risos> fez alguma coisa fez alguma traquinagem o próximo rei
1: <risos> vamos descobrir <risos> Oh, bem. quarto rei de Roma o nome dele é Anco Márcio ele era Anco Márcio ele era neto do é, Numa Pompílio então não tinha oh. questões aí hereditárias mas você ser é bem relacionado com o ex-rei te dava uns pontos digamos uhum. então Pera, ela... como
0: é que ele era neto se não tinha não teve filhos
1: Verdade, né? <risos> Olha. Olha mais uma inconsistência aí. Acabando... Não, não é. Ah, pode, não, pode ser neto da irmã, pô. Neto não direto, pode ser neto porque a irmã hum, teve sim. um filho que avô tio. Um Isso, exato. Pode ser ele era avô É, é pode, ser, pode ser, pode ser. Justo. Lembrando, eu, eu também não sei se ele não teve filho. Mas nenhum, nenhum filho dele é mencionado na, na, nas fontes aí consultadas.
0: Ah, então, sim, entendi. Pode se ser. teve não foi importante.
1: É, exato, assim como o Rômulo. Eu acho que pode ter. Eu, é, como a gente falou, é difícil ser. Ele, ele já era descendente, né, da, da real, lá, pensando em Alba Longa, no Mitor. Difícil rômulos hum, nunca ter, 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 sei lá, problemas reprodutivos, pode ser, mas é, é, da, dada essa questão aí de que o Senado não gostava dele, pode ser que mataram o filho também e tiraram da história. Por que não? Sim, sim A nuvem é. levou. Nunca <risos> que é. tem?
0: Se a nuvem levou, matar a criança vai ser o menor é, dos e, problemas. E apagar completamente da história, né? É, é, então, tô. muito mais fácil.
1: Enfim, o ponto é, é... Para de fazer tantas perguntas, só escuta. Era o neto do Numa Pompílio.
0: <risos> Vamos lá, com o Márcio. Neto é, do Pompilha. Neto é, é, é do
1: Pompílio. E o neto do Pompílio, claro, era de descendência Sabina. Então, aí você tem a, a transição ainda. Romano, Sabino, Romano, Sabino. Uhum. Ok. E, diferente do, do Numa... Ou, quer dizer, diferente do Túlio, ele já era mais para o lado religioso, porque, claro, o neto do Numa prezava precisava mais para essas questões lísticas Então ele queria, o, o princípio de governança dele era voltar um pouco mais para o reinado de Núma do que ficar na, na onda aí do, do Túlio. Voltar
0: é, para pais que eles tinham. Então.
1: É, exato. É, porém, ele não conseguiu, porque as tribos latinas ali da região... É, viram nessa transição uma oportunidade de, de invadir Roma. Falaram, ah, agora é o neto do Numa, aquele padre lá, agora é que é a nossa chance, então. Hum. E, e de, declararam guerra a, a Roma, e ele falou, é, bom, boa sorte. E chamou o exército uhum. e uhum. Ganhou, ganhou as batalhas é, contra todas as tribos aí.
0: Pode vir, que, então. Que declararam... de boa aqui, você quer vir é, brigar, brigar. Chamou... Vocês
1: chamaram para briga. É, então yeah. ele diferente do, yeah. do Numa foi para a guerra, as portas do templo lá ficaram abertas durante o reinado dele uh, mas ele também tinha um aspecto religioso ele foi o primeiro assim que juntou uh, a questão das diretrizes ali ele tinha forte a questão yeah. religiosa mas também tinha forte a questão militar uh, ele uniu os dois ele criou por exemplo vários rituais religiosos uh, para declarar guerra a povos inimigos então antes era simplesmente hum. aparecer e lutar. Ele não. Ele tinha mandava um criou um colegial lá de acho que é feciais que chamava, que eram os diplomáticos é, que iam até a, a, a porta do, da nação ameaçando ou é, sendo considerada para absorção. Mas Normalmente era, era mais defensivo, né, o discurso. E dizia hum. quais eram a, as queixas e falava que se não resolvesse aquilo em até 30 ou 35 dias, de que aí sim eles iam guerrear. Ele tentou, ele colocou várias coisas que é, tentava o caminho diplomático primeiro. E se você não aceitava, sim. como a tribo a cidade oposta, aí era problema seu, Eu falar, avisar, avisei. Então, sim. essa é outra questão aí de, de que o, o Machiavelli estava falando, de que diferente dos povos fortes, mas digamos mais bárbaros que invadia, dominava, saqueava Roma tinha toda essa questão aí processual questão religiosa é, ritualística para imbuir significado no que estava fazendo não simplesmente ir lá e, e fazer e acabar com tudo e já era tinha toda essa é, essa gama de significados e, e protocolos que seguia então realmente diferenciava ela das outras cidades, estados naquele momento, não só em Roma, mas provavelmente no mundo inteiro naquele momento. Sim. Então ele estabeleceu Sim, tá? é, esses rituais aí, mas assim era, era mais a, simbólico mesmo, porque uma vez que partia para a guerra, dominava e matava o que tinha que matar. Então ele, é, pelo, é, menos é, é, ele dizimava, Tentava, pelo menos avisava. Ele dizimava, pelo menos. Ele dizimava, mas dizimava com respeito.
0: Era... Burra, a mesma coisa. <risos>
1: era, era, era mais culpa sua que você não, você não, não foi diplomático é. mas uma uma coisa interessante que ele fez é, que eu achei engraçado é que ele implementou um ritual de que antes de realmente quer dizer, quando Roma decidia invadir um, um povo ou guerrear contra um povo, que eles jogavam uma lança no território inimigo como esse era o sinal do inimigo de agora é para valer Invadir. É, então eu ia lá, jogava uma lança E aí sim, tipo, armava o exército Aí já não tinha volta atrás não Se a lança estivesse no seu quintal, pode, pode se preparar Roma, já era. Roma tá chegando
0: Tá chegando é,
1: Não tem mais conversa Passou o período da conversa E isso era muito viável No começo, quando eles estavam guerreando ali Na, na península italiana né? regiões próximas, mas uma vez que, principalmente na fase do império, eles começaram a ir lá para o norte da França, para o Reino Unido, norte da Alemanha, etc. É, eu não lembro o nome do imperador, mas é, de alguma forma alguém decidiu que em vez de mandar comissário lá para o fim do mundo, dois meses só para uhum. mandar uma lança, que eles iam fazer de um templo. <risos> um templo, um proxy, como um atalho para o território inimigo. Então eles iam lá no templo e jogavam lança no templo, e isso significava que eles iam entrar em guerra com, com o povo inimigo. <risos> o que para mim isso é o...
0: É daquela... Que eu lembro... Ah, no Game of Thrones? Que tem aquelas torres lá que eles botam fogo para avisar que
1: os... Não, isso é Senhor dos Anéis.
0: Ah, Senhor dos Anéis...
1: Sim, o terceiro hum, filme de, de Senhor dos Anéis acende as chamas lá nas montanhas pra avisar.
0: Isso, é verdade, o Senhor dos Anéis, tá é certo. É.
1: Mas é, isso pra mim é o cúmulo, é o cúmulo da preguiça. Porque <risos> <risos> em vez de você ir lá no território em mim jogar lança, você abre, abre um quartinho e fala, vou jogar lança nesse quarto aqui <risos> e tá feito o meu trabalho. Pronto,
0: Guerra. Yeah. <risos> Que é. Como vocês vão saber, eu não sei, mas tá aqui, ó É, exato,
1: pô, vocês não viram a lança que eu joguei no quartinho?
0: Vai lá ver, tá lá, pô É, a culpa é sua que não viu, Hunter
2: É, é isso aí, né,
1: tem que manter a tradição, acho que é importante exato a gente Deus. fala de, de gente dando jeitinho brasileiro aí ó Olha o jeitinho romano, é, é, é.
0: É. É, é, romano. economiza com dar esse rolê todo
1: economiza o ferro do cavalo que vai é na pata do cavalo né é. É. É, é, que pariu, viu? é cara. isso isso é outra coisa que eu penso se estivesse escrevendo uma novela ou qualquer coisa se colocasse de que de repente você vai jogar lança num quartinho em vez do território inimigo é. Alguém ia te criticar ia online.
0: Cara preguiçoso.
1: É. Como, yeah. como, como diz o Deadpool lá, né? Lazy writing. Escrita, escrita ah, preguiçosa. É, é exatamente. <risos>
0: Olha foda-se. É.
1: Mas, mas, mas esse daí tem registro histórico. Isso não é parte da lenda, não. A lenda foi que o, o, Anco o Márcio não... começou. Mas durante sim. o Império tem, tem registros aí bem factuais de que, sim, tinha a tradição de... Do quartinho. Era, hum. era, o, era o templo, né? Mas vamos dizer quartinho, fica mais engraçado.
0: Sim, tem. <risos> é, não, é, é. <risos> é. É, Nossa, mãe. olha, eu tô lembrando. Tem um... Nossa, que bosta. Tem okay. um filme da DC, eu não lembro qual deles que é. É uma lança jogada no, num templo lá. Antes de iniciar a guerra com, sei lá, contra os deuses, um negócio assim. Hum, é. É, é daí então, provavelmente. É, é.
1: Hum. Tem que ser, não tem história de lança em, em outras
0: <risos> civilizações. Então, a, assim não. A Mulher Maravilha, né então, Que é a Mulher Maravilha que vai, ah. vai buscá-la. Vai buscar, não, ela vê a, a lancha em Chim chamas dentro do, do templo lá na Grécia, alguma coisa assim. Hum.
1: bom Tá aí mais uma referência, até na DC chega. É mas bem então o principal legado Não. aí do Anco Anco foi é, a questão dos rituais é, e também ele conquistou a, a primeira cidade portuária de Roma lembrando Roma estava na curva do rio Tibre ali hum. é, mas ele conquistou um, um povo ali da cidade de Ostia era das tribos latinas Ostia Ostia e essa é uma cidade que é, uma das que ficou mais preservadas assim depois de dois mil anos dois mil e seiscentos anos hum. Que eu estava vendo online e dá para você fazer tour lá, pegar trem e visitar. A cidade, claro, está oh, tá. é, com as colunas, não está não como estava, claro, mas é uma das mais preservadas, assim. A única diferença muito notável é que, como eu falei, ela foi a primeira cidade portuária de, de, de Roma, mas hoje não tem mais lá. Hmm. Porque com dois mil anos hum? a, a, a geologia, a geografia mudou. Então ela tá, tá próxima ao hum. mar, mas você não consegue ver o mar da, da cidade de Ostia hoje, 2.600 anos depois. Caralho! Caralho, mudou bastante,
0: hein? Não dá nem para ver mais. É, depende de quão alto você tá, né? Mas a nível do. Não, sim, eu é,
1: também. É, né? é qualquer lugar.
2: Não, qualquer lugar, não,
1: pô.
0: Você pode
1: ficar no topo de qualquer prédio em São Paulo, que eu garanto que você não vai ver mar, não menos ter um não, telescópio mas, na
0: mão né? é. tô falando da altura é, ela, ela não tá não tão longe é possível fazer ela não tá tão
1: longe do mar ela só não tá na beira do mar como hum. costumava estar tá. sim, sim o, os sedimentos. É, aí que você se dá conta que a gente tá falando de Roma aqui como se fosse algo relativamente recente mas até a cidade ficava no mar, já não tá mais no mar né? aí você percebe quanto sim. tempo passou é, mas sim, essa é a cidade de Hóstia e Foi a porta de entrada e de saída aí Para as conquistas romanas Fora da, da península italiana Então quando chegar na fase aí Que eles conquistam meio mundo Quase que literalmente Todos é, os comboios Digamos assim, saem do, do porto de Ostia. Então Ancomárcio tem essas duas coisas aí A favor dele, quer dizer, tem uma terceira aqui Pequenininha também, que é, ele foi o primeiro A gente está falando de prisão ele foi o primeiro que construiu a primeira prisão de Roma, que foi a cárcere de Marmentino que é uma cárcere toda feita de rocha, é, bem arcaica né? e lá é, foi a primeira prisão é, de Roma, como o primeiro presídio de segurança máxima uhum. é, a cárcere de Marmentino e lá foi onde foi preso uhum. um cara chamado São Pedro não sei se você ouviu falar Pedro. São Pedro. São Pedro foi para é pra, pra, pra cárcere do, do Ancomárcio. Que foi o sucessor do cara que morreu de raio. Algumas coisas vão se ligando.
0: Olha só, é então. é São Pedro.
1: São Pedro foi o primeiro a ter o título do, do Numa Pompílios também, né? O Pontífice Máximo. Tudo ali na. Na, na regiãozinha. vendo? ela Ela tá. Tudo
0: destinada, tudo destino. Foi um sinal, o raio foi um sinal. É,
1: toda Roma é uma consequência divina, né? Predestinada a existir, uhum. e dominar o mundo conhecido até aquele momento. Mas bem, Maravilha. esse O Anco Márcio é, é o que menos se sabe de todos os reis é ele. Conquistou a Ostia e teve os rituais aí da, da guerra e a uhum. cárcere de Marmentino. Isso é basicamente o, o que se sabe dele que ele era romano, quer dizer, é, neto do. Romano. Neto do, do Numa Pompilho. É, sabino, né? É romano, mas é Sabino. Aí já começa aquela coisa lá de. Aí é, se nasceu Sim, aqui é verdade, há três, né? três gerações, né? O que, que você é? E...
0: Já... Ah, é, é verdade. É,
1: já... Para efeitos romano práticos.
0: Romano com descendência de Sabino.
1: É, <risos> Para efeitos práticos, vamos dizer que ele era brasileiro. <risos> boa é,
0: misturinha misturinha é,
1: exato. devia ter saído com, ai, ai. com as mulheres etruscas também, certeza ah, certeza Não tava é, nem aí pro rolê exato, e falando de Etrúria isso do... aí deve ter sido o filho falando de Etrúria ou de Etrusca dos Etruscos, o próximo rei vem de lá os próximos três uhum. reis, na verdade, vêm de lá
0: três reis vêm de lá é, é, é o... Mas eu... o Anco aí terminou como? morreu como?
1: Causas naturais. Não, não foi raio, não tá. foi nuvem. Porra,
0: mas tá. É. E... O Sabino estão tão, tão, tão firme, hein? O é. outro morreu de causa natural, esse aí descendente também morreu de causa natural.
1: É, a família Pompílio Pô. é causa natural. Os deuses favorecem. Sim. Mas o é, tem, tem, algo, tem, né, tem algo interessante na história do Ancomárcio é que ele sim teve filhos. E os filhos dele são importantes na próxima geração. Porque esse o próximo rei, o quinto rei de Roma, lembrando, são sete, estamos no quinto, ó, quase lá. É, o quinto rei de Roma chamava Lúcius Tarquino, e ele não era romano nem sabino, ele era etrusco, ou na verdade Trusco. grego, ou na verdade corintiano. Ou, na verdade... <risos> brasileiro.
0: Era tudo. Era é brasileiro. É, mas a... Aí, ó, primeiro BR na monarquia, desculpa.
1: É, mas, mas a história dele é interessante. Ai, ai. Ele realmente... Não ele necessariamente, mas a família dele migrou da Grécia para a região hum. da Etrúria da Alegadamente, claro. E ali... É... Ele deu sorte na vida, virou um comerciante e ganhou bastante dinheiro. É, e não chamava Lúcius, ele chamava Lucumão. Que é um nome interessante. E esse é verdadeiro, pode procurar Lucumão. no Google aí. Lucumão. Peraí, qual que é o nome dele? Então, na, na história romana ele é conhecido como Lucius Tarquínio. Mas na, na Etrúria, ah, onde ele originalmente morava, ele era o Lucumão.
0: Lucumão. Lucumão, Ai, é. Lucumão
1: então o Lucumão estava lá na Etrúria e era casado com uma mulher que era meio bruxa é, tinha muito dinheiro mas estava insatisfeito com o fato de sofrer o equivalente a racismo hoje, mas da perspectiva é, étnica que a Etrúria era muito conservadora, digamos assim então não dava acesso a ele ao, aos aos núcleos ali de poder ou de influência, porque ele era grego, ou de descendência grega. E os etruscos, como pode ser que eles se originaram assim, mas estavam tantos séculos para frente, que para eles os gregos já eram já era outro rolê completamente. Já. Então, como ele não era etrusco de descendência direta por, pelo menos, algumas gerações, ele era notavelmente diferenciado e afastado ali dos do círculos de influência, e a mulher dele... É, que, de novo, era meio vidente, meio bruxa, assim, bruxa usando um sentido uhum. poderes divinos, não, de, não no sentido é, pejorativo, como ela não voava no vassoura hum, nem é. nada. Uhum. <risos> Dentro dessas histórias que a pessoa vai com a nuvem, é possível, né? mas... <risos> <risos> mas não é o caso
0: nessa é... nossa não, não já então, já apelamos então, demais vamos deixar de boa essa daí é, é importante mas ela, você...
1: mas ela viu numa visita a Roma que eles fizeram parece que uma águia pousou no ombro dele ou passou na cabeça dele alguma coisa assim e ela aí viu um auspício hum. de que Roma era onde ele ia ter a, o reconhecimento que ele merecia por ser ter sido um homem de sucesso <risos> e uma pessoa inteligente capaz etc hum. então falou vamos deixar esse povo aqui para um lugar que reconhece o seu talento, e Roma, lembrando, nasceu como um berçário de, de pessoas que queriam começar do zero. Então, hum. Roma não era uma, uma cidade de, de famílias super tradicionais de séculos. A tradição começou com Roma. Né? O mais tradicional ali era o Rômulos, que tinha uma descendência hum. ali, os demais que vieram depois, claro, também ali pelos sabinos, etc. Mas, enfim, era uma cidade onde... Todos eram aceitos, assim como o Brasil no século XVIII ali. Todos que hum, uhum. davam, tinham um chequezinho ali de que vocês parece suficiente comigo e está trazendo mais dinheiro do que problemas, pode ficar. É, então ele foi para Roma. Ro Roma. Em Roma, ele trocou o um nome para Lúcius Tarquínio, porque a cidade dele na, na Etrúria era é, Tarquínia. Então, ele né, ficou conhecendo como
0: Lúcio hum. de Tarquínio. Então, Tarquínio. É. Lúcio, eu, eu vi... É, Tarquínio... Como é que chama? Prisco?
1: Isso. É, né? eu
0: tinha visto Prisco.
1: Não, é Lúcio Tarquínio Prícius, Priscos. Esse é o nome completo. Mas o primeiro...
0: Ah, tá. É outro é, nome é, mesmo. O, o primeiro ah, tá... nome é Lúcio.
1: Hum. Ok. Bom, ele chegou em Roma. Ok. É... E ele tinha muito dinheiro, como eu falei, então ele, é muito espertalhão, né, começou a, a se misturar com o pessoal ali, começou a fundar projetos, começou a doar para é, algumas instituições, ele começou a, a se popularizar, no sentido bem político da coisa, é, botando dinheiro e fazendo amizade com todo mundo. Ele era um cara uhum. camarada, gente boa, é, o Lúcio de Tarquino era um imigrante que... Trouxe dinheiro e boas histórias. Essa era, era mais ou menos a vibe uhum. dele. Usando termos históricos aqui. Né? É, então, com ah, essa. O pessoal
0: gostava dele.
1: Gostava dele. Então, ele ficou popular. E essa popularidade dele chamou a atenção do, do, do Anco Márcio Lembrando, o Anco Márcio estava vivo ainda. E o Anco Márcio quis conhecer ele e achou legal o que ele estava fazendo pelo povo de Roma. E ele virou um conselheiro do Ancomárcio, do é, mesmo não tendo, sendo uhum. parte do, do, do Senado. E um guardião. Senado. É, uhum. Ele virou um guardião do, dos filhos do Anco Márcio. Então o Ancomárcio teve dois filhos, e o, o, o Tarquínio aí, Priscos Lúcio, era tão gente boa que falou: ah, eu quero que você seja o guardião dos meus filhos. E uhum. isso aconteceu. Então, ele virou guardião, manteve ali a, a, a amizade de todo mundo e quando o, ar, o Anco Ancomarcius veio a falecer por causas naturais, como tradição na família do, do Pompílio é, o, o, o Tarquínio aí, Priscos teve uma boa ideia de mandar os filhos dele numa viagem de caça, enquanto é, a cidade de Roma elegia o novo rei então aí você já pega outras duas pontas aí de interessante que é já que não era hereditário por que, que ele ficou preocupado com os filhos é, estarem ali né e eles eram, eram jovens ainda alegadamente é, mas é, já deu já, já deu já deu uma pinta de que talvez a, a questão aí de, de eleição não era tão assim como eles pintam mas o fato é que ele mandou os filhos do Anco para uma viagem bem distante enquanto eles estavam fora ele é, com as boas influências dele Conseguiu convencer lá a Assembleia Geral a votar no novo rei, que chuta quem eles escolheram.
0: Hum. É amigo da vizinhança, né, pô? É, exatamente.
1: <risos> Grande Tarquínio. Eles geram um, um Tarquínio como, como novo rei, por todas as boas causas e camaradagens dele. E ele, é, aqui, tem, tem um ponto de, de dúvida. É meu, mas eu vou compartilhar. Tem, alguma, tem uma fonte que eu vi que diz que a primeira coisa que ele fez foi adicionar é, 100 senadores aos 200. Porque com isso.
0: Nossa Senhora, mas. É,
1: então ficar, ficariam 300 senadores. Mas como ele, tá, ele já era amigo da metade, bem amigo, e ele colocou os outros 100, ele ficava com a maioria é, no fim do dia. Né? Então ele foi o primeiro que usou dessa malandragem aí de falar: ah, vou botar um monte de senadores a meu favor. E com isso todo mundo vai concordar comigo. É... Uhum. Então, é... mas aí não sei. Tem outras tem outras fontes que dizem que esse de, de, esse pulo de 200 para 300 aí foi já no começo do, da República. Então Escolha no que você queria acreditar, quiser acreditar. Mas lembrando, é tudo sim. lenda no fim do dia, de qualquer forma. Não tem evidência
2: ah. direta da existência de nenhuma <risos> <filme>. dessas pessoas.
1: <risos> é, mas, mas faz sentido faz, faz certo sentido que ele aumentaria o número de senadores, dado que ele estava sendo amigão de todo mundo.
0: Vai ter mais influência, então.
1: Sim. É, exato. Então, a primeira coisa que ele fez foi isso. Uma vez nomeado rei, aumentou aí o número de senadores. E com todo o dinheiro e influência, ele começou a agradar mais ainda o pessoal. Então, o, o, o maior legado dele não é de, de guerra, embora também tenha tido, é, mas sim de é, ter construído o primeiro grande anfiteatro de entretenimento romano, que foi o Circus Máximo ou Circo Máximo, que não é o Coliseu, tem que fazer essa distinção. Mas é o, é o, é o pai do Coliseu, digamos assim. É o predecessor do Coliseu. Depois hum. eu, eu foi o que inspirou o Coliseu. Então, é, não hum. tinha ainda, pelo menos até... No meu entendimento, guerra... Não tinha batalha de gladiadores, mas tinha aquelas corridas com... Chariot. Como que traduz isso para o português? Ah,
0: aquelas carrocinhas... Aquelas carroças de... Charrete. É charrete. Charrete. É charrete.
1: Charrete solatão.
0: É, charrete Simples. é uma, uma, uma carroça, charrete, é. é
1: mas é, é com estilo, né? Aquelas com... Eu acho que é
0: carroça, sim. Uhum. sim. É... Tem os espetinhos dos lados. Isso, essa mesmo.
1: Digamos essas charretes tá imperiais aí. É, tinha, tinha essas corridas e era um lugar que contemplava até 150 mil pessoas. Então era realmente bem máximos.
0: Sim, sim. É, tá bom, tá bom. Maior que o Maracanã. Maracana.
1: Maracana. E ele é, também foi o primeiro, a bom, não sei o primeiro, mas foi o que oficializou aí na, na tradicional história da, da fundação ou da monarquia, do período da monarquia, a questão dos triunfos. E isso você provavelmente já viu em algum filme aí, de que no Império Romano, no, mesmo na República, depois de uma grande vitória, eles faziam um desfile é, para um, celebrar a vitória, que tem essas charretes aí honoráveis é, com quatro cavalos brancos carregando com todo hum. é, aquela vestimenta diferenciada é, com um desfile um desfile um de
0: mantinho nas costas assim né? já já, é, já vem imagem
1: já. hoje conhecemos como paradas parada militar é parada desfile militar desfile militar military parade
0: desfile huh?
1: é. É, parade, yeah. é, é, é exato então isso mais uma coisa aí influenciada fortemente por Roma, os desfiles militares é, vêm é, bem em conjunto com essa questão do triunfo aí, que era a maior consagração que um general romano poderia ter. Então pouquíssimos nos quase dois mil anos da história romana tiveram um, um, um triunfo. Mas é, esse Tarquinius Pris, 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 Priscus ou Lúcius é, foi o primeiro deles. E quem oficializou lá uma questão de como deve funcionar, em que circunstâncias, etc. Foi assim que a, a banda toca. Hum, então sim. o
0: Lego. É, ele... Fez um, um estádio pra galera. Hum, <risos> e
1: estabeleceu os triunfos.
0: Estabeleceu os triunfos. É. Muito bom. Então, ele... Não guerreou com ninguém isso daí?
1: Guerreou, por isso teve os triunfos. Ele usava os triunfos para celebrar essas é. vitórias que ele tinha. Ah, tá, eu achei que era...
0: Ah, não, é verdade, você falou que não era que nem o Coliseu, né? Não é, tinha as lutas não, lá dentro. Não, da... não, não. não.
1: não, não tinha, mas tinha uns jogos de celebração também, que era outra coisa. Hum. Mas, de hum. todas formas, formas, é, o legado dele é esse, é de, de ser amigão, de é, construir, ele também começou a construção do, do esgoto de Roma, que era algo bem diferenciado para uma civilização de 2.600 anos Mas
0: atrás. Chega na rua.
1: É, tinha, tinha, que ter, tinha que ser civilizado. Né? E isso foi o que permitiu também é, tá a, a cidade a expandir. Né? Porque se você tem uma cidade fétida, cheia de doenças, chuta Chuto que não acontece Sim, com essa cidade. Não.
0: É, não crescer não vai morrer todo mundo.
1: Então, de certa maneira, assim, pensando de maneira infraestrutural, talvez ele tenha sido até um dos reis mais importantes de Roma, por ter começado esse trabalho. Aí.
0: Mas não foi ele que concluiu. É, porque bem, convenhamos, né? já tinha uns três, quatro povos diferentes sim,
1: sim. Tinha uns quatro,
0: fazendo parte de Roma.
1: Quatro montes habitados tá. já. É... Mas bem, então o legado dele foi esse. E. Por tantas é, coisas legais que ele fez, e não criar fortes inimizades com ninguém, chuta qual foi o destino dele. Ah,
0: foi, foi bonzinho, então ele morreu de velho também isso aí. Ou caiu um raio nesse também.
1: Nem, nem A, nem B. Ele morreu assassinado.
0: Nem A <risos> Espetacário. Eu... T... Amigo de todo mundo, todo mundo gostava dele.
1: É, fez festa, deu o, o pão e circo aí, que ficou famoso pelos romanos oh, também. E morreu e... Ah,
0: não, os filhos do outro voltou e matou
1: ele. Ah, boa, William. Tá pegando o, o fio da história aí. <risos> ah, não. É... O,
0: Zanco, o Zanco voltou. Isso aí, a
1: família Márcio. Eles... A grande
0: família Márcio. Apareceram.
1: Mas antes de chegar nos filhos é, temos que contar uma outra coisa que aconteceu no, no reinado dele. Aí, que foi, lembra que eu falei que a mulher dele era meio, meio bruxa, vidente, etc? Sim, então, sim. ela é, durante o reinado dele escutou toda a história de um é, filho de um escravo que como bebê ele enquanto dormia foi encontrado com a cabeça
2: em chamas.
1: <risos> é, algo meio equivalente ao <risos> okay. Curupira, o mula sem cabeça. Quem que tem a cabeça de fogo no né? folclore brasileiro? É o Curupira. É o, curupira. É o primeiro Curupira romano. É. Ele estava é, dormindo, a cabeça ficou em chamas, e quando ele acordou, é, não tinha acontecido nada, não tinha nenhuma, nenhuma sequela do fogo, e tinha várias testemunhas que comprovavam que isso realmente tinha acontecido. Então, quando a, a... Era um bebê. que Era um bebê. Então, quando o Curupirazinho aí é. ficou conhecido e a mulher do é, do, do, do Lúcio ficou sabendo... É, é, ela disse é. que isso daí era um auspício de que essa criança teria um grande futuro e que... Seria sábio do do Lúcio do Tarquínio dele adotar essa criança para convidar o destino na casa deles em vez de é, deixar para chance e arriscar que o destino hum. é, invadisse a casa deles no futuro aí então, esse foi o raciocínio Sim. dela.
0: então adotaram o Corupira é,
1: Adotaram o Curupira para evitar que o Curupira <risos> quebrasse a porta no futuro aí depois uhum. então é, adotaram e nesse caso realmente é, é, ele tinha, os auspícios estavam corretos o, esse corupira aí chamava Sérvio Túlio e aqui é Túlio mesmo, aqui eu escrevi direito uhum. com, a letra, com a letra bem, <risos> bem diferenciada <risos> o nome dele era Sérvio Túlio e ele cresceu para ser um, um líder competente é, que teve participações aí uhum. no, no, na parte militar de Roma é, e era um Bom, era um grande guerreiro, era uma pessoa confiável E Além de ser o filho adotado o é, Além de ser o filho adotado Do Curupira, só beber Depois parece que a chama <risos> dele não Quer dizer, a cabeça <risos> dele não pegou fogo mais não
0: ah, Apagou a chama A chama da infância Foi, foi embora foi,
1: foi, foi, só, foi um sonho que ele tava tendo ali, certeza Foi uma noite só, uma vez só
0: <risos> é, não, é, coisa, coisa, coisa passageira é. Acontece.
1: acontece, mas enfim ele é. É, virou aí, digamos o um, um filho adotado, digamos não ele virou o filho adotado do, do Lúcio Tarquínio e cresceu sobre a tutelagem dele é, então aí acontece algo parecido com o que você viu no filme Gladiador, você e os ouvintes aí talvez, acho que tinha um rei, que era o, o Tarquínio é, que uhum. tinha aí um filho adotado é, que ele gostava bastante mas ao mesmo tempo e aqui diferente um pouco do filme tinha, um, tinha, tinha outros filhos aí do antecessor do Tarquínio que era o, o Anco Márcio uhum. que se viam como é, herdeiros de direito então Sim. enquanto na visão de todo mundo estava que o Curupira o ia ser o, o próximo rei os filhos do, Anto, do Anco Márcio também se deram conta disso e falaram: vamos evitar que isso aconteça e vamos dar um golpe de Estado agora. Então, hum. é, eles foram. o é, Eles foram no, 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 no palácio lá onde estava o rei. É, eles não, eles pagaram para algumas pessoas brigarem na frente do palácio e hum. falaram para essas pessoas dizerem que só par parariam de brigar se o rei diretamente é, intervisse no, no conflito, que ele tinha que resolver e quando o rei, aí, o, o, o Tarquínio, ele apareceu para resolver a briga aí vem aquela história lá do machado, do, do coco que eu estava falando um, um deles tirou hum. um machado é, da toga e, dependendo da versão que você lê, foi nas costas, foi no pescoço ou foi direto no, no topo do crânio. Em algum lugar da cintura para oh. cima, o, o Tarquínio levou uma machadada. Sim. É, é. O importante
0: é que morreu.
1: Então, mais, mais ou menos. Foi um... Foi, foi um golpe fatal, mas talvez ele não tenha morrido. Ou pelo menos ele não, hum. ele não morreu para a população romana. Que a esposa dele, que hum. era bem espertinha, é, viu que não tinha muita salvação ali e fechou, fechou as portas do palácio antes de que o povo pudesse ver o que tinha acontecido. Ou quão grave era o ferimento. Sim. Então ela fechou as portas já com o, o Curupira lá dentro, que é o Sérvio Túlio. Sim. E anunciou um pouco depois que é, tava tudo bem, tinha sido uma machadada superficial na coxa provavelmente.
0: <risos> na cabeça. Não, não foi só.
1: É, foi só, um, foi só um, como chama, foi só uma raspinha, né? Tirou, é. tirou uma raspinha do crânio só.
0: É, passou. Passou de raspão, passou de raspão. Bom, só foi um arranhado,
1: de... foi um arranhado no crânio, ela falou.
0: É, só fez o escalpo só. isso, não é nada.
1: É. <risos> ela falou que ele ia se recuperar, mas que enquanto eles recuperava o filho adotado dele, que era o Sérvio Túlio, ia, ia ser o regente <risos> para aquele período. Então, isso, é, claro, os filhos do Ancio do anco Márcio ainda não estavam. Eles não estavam ali, não, não era sabido que tinham sido eles. Então, mas eles viram o que tinha acontecido, hum. viram que o plano tinha falhado, porque o que eles não queriam que, que acontecesse acabou acontecendo por causa do que eles fizeram, né? A questão da... Uhum.
2: Do,
1: o, o Ed, poi. mas não necessariamente com a mãe, nesse caso. É. <risos> <risos> é. Mas uh, ainda chegaremos lá. De todas as formas, o Curupira, então, o Sérvio Túlio, é, passou a ser o rei regente, mas ele não tinha sido eleito. Né? Ele estava apenas é, Cumprindo, vice, é, ele enquanto enquanto o rei se recuperava. Sim. Mas, claro, o rei estava bem morto. É, <risos> na, na, ele estava bem morto, mas o povo não sabia que ele estava morto. Então, por algum tempo, aí o, o, o Sérvio Túlio né, deu alguns comandos, de fato, comandou um exército é, para conquistar a cidade, acho que foi a cidade de Veia, agora não estou lembrando o detalhe, aquela lá que... Ele, no, no terceiro rei. Que tinha os etruscos lá? Isso, que ficava no sul da Etrúria. É. Né? Acho que foi essa, mas depois eu confirmo, dependendo das notas aqui. Ele é, foi lá. De novo eles? Ah, ele... Bom, mas ele foi lá e conquistou. É. Ele realmente conquistou. É. E acabou com a guerra. E aí, quando ele voltou, é, fizeram um, um triunfo para ele. E aí, nesse momento, que ele já era querido por todos por ter conquistado um povo inimigo, ele falou. É, e agora, seis meses depois aquele aquela raspadinha no crânio virou uma infecção e ele morreu de hum. gripe
0: <risos>
1: é, então hum. é, é, eu vou ficar no poder e o povo não falou nada porque ele não. realmente eu é, já tô aqui mesmo é, tá, já tava fazia tá. seis meses é, aquela clássica
0: Nosso, acabou de trazer uma vitória Isso. Nossa,
1: foi, foi aquela clássica como dizem os russos e talvez outros né solução tem nada mais permanente que uma solução temporária e ele foi foi uma solução temporária é, que acabou ficando permanente como rei.
2: <risos> é,
1: e bom e é o legado dele além da vitória aí do é, das cidades vizinhas ele também foi o primeiro a estabelecer um censo na cidade ele foi lá o IBGE o romano nasceu ali até aquele hum. momento o povo só sabia que estava crescendo, mas que, que, como estava crescendo, quem que era quem, hum. ninguém sabia. Então ele foi lá e implementou o primeiro censos é, populacional que se tem registro, pelo menos registro da lenda, ou lenda do registro, é, na, na hum. história das civilizações. aí E ele também fez uma mudança bem radical na questão da Assembleia, que eu não entrei muito no detalhe aqui porque complica rápido. Mas lembra que a, tinha a Comita Curiata lá, do, do Rômulus, né, que eram as três tribos, as dez cúrias, e ele foi lá e mudou Sim. o comita curiata para comita centuriata, no qual ele dividia as cúrias em centuriões ou centúrias, e os soldados é, passavam a ter um papel muito mais representativo nessa, nessas divisões. Então, ele uhum. dividiu refez a divisão aí da, da, da cúria para para centúria, e dividiu todo o povo romano em cinco classes. Que eu não vou dar os nomes aqui, mas é basicamente do rico o pobre. Em ordem do, que, do quanto podia hum, contribuir pro exército. Que isso eu não falei, mas... É, tem que lembrar que naquela época, o exército... É, não era uma coisa de Estado como hoje. Que a gente falou até também no, no episódio lá de identidade nacional. O exército é um, é um conceito meio moderno. Eu, naquela época tinha que chamaríamos de milícia hoje, mas que cada um se defendia como podia. Não tinha um imposto ali que comprava tudo é, para os inscritos, digamos. Sim. Então, as batalhas nesse período, elas eram guerreadas pelas pessoas que tinham recursos para poder se armar para guerrear. Então, os ricos normalmente tinham os cavalos, tinham uhum. as armaduras, enquanto os pobres iam do jeito que podiam com pedra e estilingue. Bem estilo... É, hum. Davi e Golias assim.
0: E Golias. É. Ah, mas todo mundo ia, então quando era guerra assim, Sim, era então... tanto os mais ricos, por exemplo, os patrícios quanto os escravos. É, os escravos
1: não. É, os escravos não, é, né? Mas é, os,
0: plebe, plebeus, assim. os plebeus,
1: plebeus é, Plebeus, não tinha obrigatoriedade militar porque também que você vai mandar o cara para morrer. Isso realmente ficava só Sim. na parte de quem podia se armar, que costumava, bom, eram as classes é, superiores no sentido socioeconômico. Hum. É, mas não, não era tão estruturado esse ponto de todos precisam servir. É, todos os homens é, saudáveis entre 18 e acho Sim. que é, 44 anos eram meio que conscritos Nossa. no exército, mas somente os, os que podiam se armar com o próprio dinheiro tinham a obrigatoriedade de participar. Aqueles que não eram hum. mais uma base voluntária, assim, porque para ir com, com estilingue guerrear com o exército bem equipado. É. É meio...
0: Só com as mãos. Com as mãos e uma tanga.
1: <risos> e as pedras. Talvez uns braceletes de ouro lá da Let É o Let
0: Me, let me, let me solid Her lá do, do Elden Ring. Isso. Só que sem espada.
1: Aí eu é a inspiração no jogo também.
0: A é. Plebe romana.
1: Mas é, ele basicamente é... dividiu o povo em cinco classes. E a, 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 a treina dele foi se Você pode comprar um um cavalo e uma armadura lá de, de bronze você é a primeira classe, você pode comprar só a armadura de bronze segunda você pode comprar só um, um cinturão ou um negócio de montar o cavalo a terceira e você não pode comprar nada, só um estilingue, você é a última classe e essa divisão tinha é, direitos a, a votos então quem era os, os equestres eu acho que chamava tô... equites em inglês é, mas os cavaleiros, digamos assim, é, era quem tinha mais, mais força nessa divisão aí, muito mais militar. E embora eles fossem menor em quantidade, eles tinham é, mais votos. Então não era uma pessoa um voto nesse novo sistema aí. Era dependendo da sua classe, ah, você sim. tinha tinha mais votos. Que não era bem assim também. É ele, ele, uhum. Como ele dividia um grupo menor em, em mais porções, por exemplo... Ele dividia dez equestres, aí, ou, os cavaleiros, em três grupos, por exemplo. Mas eram só dez, ele dividiu em três grupos. Enquanto que os plebeus, hum, ou os mais pobres, é, eram 100 pessoas, ele dividiu em dois grupos. E cada representante é, e grupo voltava por, por unidade de grupo. Então os plebeus, apesar de que eram 100 votavam, o voto era contava como dois. Que eram dois grupos, ou dois sim. centuriadas, hum, centuriadas. Sim. Enquanto que os equestres aí eram... Eram 10 votos, mas ou 3 votos, mas eram 10 pessoas. E a lógica disso sim. daí é que... Quem tinha que decidir o, os empreendimentos aí... Investimentos militares de Roma... Era quem pagava por isso. Que era sim. essa classe social aí mais alta. Sim, sim. Então, de certa maneira... Até fazia um sentido. Mas claro, que com o aumento sim. da população e o passar do tempo vai chegar no momento que você tem 100 mil pessoas na classe pobre e mil na classe rica, e quem tá decidindo são, é o mil, não 100 mil. Então, é mesmo, eu, eu não quero dar spoiler, mas eu, eu aposto que você consegue adivinhar o que hum. vai acontecer.
0: O negócio não vai tá correndo bem, hein? Eu tô começando a entender como essa monarquia caiu, hein? Não, não
1: mas aí, aí nem é a monarquia. Sem... Spoiler sem spoiler, né? Mas isso que, o que vai sucumbir sim. mesmo é a república, não é a... Não é a monarquia, não. Hum. A razão da monarquia é outra. E é. já estamos chegando lá. Que lembrando, estamos no penúltimo é. rei, que é o, o Curupira aí, serve o Túlio. É no... então, o, legado... Túlio. Não, o maior legado dele. É... Bom, o primeiro é que ele é o Curupira, né? O segundo é que ele mesmo, filho de um escravo.
0: Sim. Porra, nasceu e botou fogo na própria cabeça.
1: <risos> é. segundo é que mesmo, como escravo.
0: Para mim, esse é o maior feito dele.
1: <risos> é, <E> em termos <risos> sobrenaturais, certamente. Em termos, uh... <risos> termos políticos, ser filho de escravo e chegar a ser rei de Roma também é um feito bem, bem uhum. extraordinário. É, e terceiro tem a questão dos censos aí, quer dizer, não acho que a divisão de classes é mais importante que o censo. É, então terceira divisão uhum. de classes que realmente mudou a estrutura de Roma para sempre a partir dali. E o quarto ou quinto é o, a questão aí do, é... o que, é que eu estava falando, sumiu, a questão dos censos. Sim, é a questão é do senso. A
0: questão do senso do, do, dos votos, né? Isso, dos votos.
1: E os votos, ele também implementou um negócio né, que tem um nome até hoje, que é quando, quando votava plebe, é, que era um voto só entre a plebe, esse voto aí na camada da plebe chamava plebiscito ou plebiscito é, juntar <risos> as palavras. Hum. Então, quando, quando tem o plebiscito aí do, do governo, que, o que, que eles estão chamando a gente?
0: Vai, ah, é pobre, vota, pobre. É. <risos> plebe, vota. Fala aí o que você quer, vai.
1: Vota aí, plebe. É, é, o... é o nome ple, plebiscito, tá aí até hoje, foi o senhor aí, Curupira, quem, quem digamos, deu o pontapé. Aí sim. É, então, próxima vez que vou participar de um plebiscito, lembra do Curupira. Caputo. Tá né? <risos> chamando de pobre desgraçado. Po po pobre não, só pebre, pleble. Lembra que a pleble é, não é necessariamente é, é, pobre. Plebeu. É, pleble é que não, não sim, tem é. a família lá do patre, não tem a família não tem estrutura patriarcal lá bem designada. Você pode ser um sim. plebeu rico. Que... Não é patrício. Isso, exato. É o oposto de Patrícia, Bom, não o oposto aí. de rico. Embora é, co a correlação é, for é assim forte parece... é. Ah, A correlação é, é forte, porque Sim. se você <risos> não, não herda um, um, um patrimônio, como, qual é a sua chance de, de ficar rico? É, é uma discussão Sim. de até hoje, né? É, que, é, que a exatamente. gente teve mesmo lá no episódio de, de racismo e identidade nacional, que se você e... não tem o que herdar, como que você começa, digamos, Daqui. na linha de largada que Nossa. o resto é... sim. então, sim, é, não é necessariamente a mesma não. coisa, mas na prática termina sendo a mesma coisa uhum. Peribel, Peribel, na maioria dos casos, é pobre, sim pobre, sim é. <risos> é, é. mas, Bom, enfim tá, e o então, que mais
0: esse... o Sérgio seu... Túlio fez o
1: Túlio fez tudo isso é... E lembrando. É...
0: Os Márcio estão
1: vivo, não estão? Exato. Lembrando, estou falando do que aconteceu enquanto ah. é, é, sim, o, 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 os Ancos Marcos lá estavam vivos. Eles tentaram um golpe, falharam, hum. mas não conseguiram. É, e se, se exilaram, mas é, nesse exílio eles é, casaram. É, com pessoas influentes, incluindo um deles, é, para tentar a paz, né? Uma vez que já tinha passado toda a comoção aí, o Sérvio Túlio deu a Sim. filha dele a um dos filhos do Anco do Márcio. Ele falou, oh, tá aqui... Porra, porra. Não, porque ele sabia do risco que enquanto estivessem uhum. vivos, eles iam querer é, dar o golpe, né? Ah,
0: ele preferiu fazer uma aliança é, uhum. e manter a paz. Isso,
1: exato. Falar, oh, eu já sorrei é. agora, como... Sinto muito que, que falei o golpe, mas tomo minha filha aqui como compensação. <risos> e essa é uma versão simplificada. Tem outras aí de que, na verdade, é, os Túlios aí, quer dizer, os descendentes diretos do, do, do primeiro Tarquínio, do Ancomárcio, do quer dizer. Hum. É, quer dizer, do, do Lúcio Tarquínio.
0: É, é que o Tarquínio teve os filhos dele, mas o Sérvio Túlio aí que foi isso. o adotado. O adotado foi que sobressaiu.
1: Isso, isso, exato. Então os filhos do... É isso aí, vamos corrigir. Não é os filhos do Anco Márcio, não. Isso daí fugiram e, e já era, morreram no exílio. Os filhos do, 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 ah, do Tarquínio... Ah, tá. então, os filhos
0: do Tarquínio. os é o... filhos
1: do Tarquínio ah. é que viram a injustiça aí do Sérvio do Túlio... Ainda tá
0: no. O cara deu a filha dele pro, pro meu irmão, pro, pro meu irmão do tio dele. Deu, deu,
1: deu a filha. E o, o filho. Bom, não, casou com a filha dele. Meu mas Deus. eles juntos. com cons...
0: tá Aqui, minha filha, você vai casar com, você vai casar com o tio. É,
1: pa, pa, pa... Basicamente isso. É. É. E, bom, tudo, tudo aliança política, né? É. Mas Sim, o fato tá, é, tá. esse novo casal aí, de, o, o filho lá do, do Tarquínio, mais o, a filha do Sérvio é, Túlio, o Corupira, eles fizeram um complô para tirar o, o Sérvio Túlio do poder. Então aí, de uma forma Sim. mais ou menos parecida com o que os filhos do Ancomarco tentaram fazer... É, Quer dizer, mais ou menos no sentido eles foram lá para o palácio, só que em vez de mandar alguém, o, o filho direto aí do, 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 do Tarquínio, é, que chamava Tarquínio também, hum. mas nesse caso ele ficou conhecido como o Tarquínio soberbo, ele entrou no palácio enquanto o, o, o Servo tudo estava fora e sentou na, no trono e começou a falar mal do do, do Sérvio lá, para todo mundo que ia escutar, falou que os censos dele não eram uma ferramenta de de melhoria, senão que uma medida de controle que ele queria saber exatamente quantas pessoas tinha em cada família e quanto dinheiro tinha em cada família para poder hum. redistribuir isso pros amigos é, escravos dele e começou a, a criar essa, essa fama aí de que o o Túlio era um usurpador que nunca tinha sido eleito, que era filho de escravo e que estava só controlando o pessoal. Como a história do chip da vacina aí, ó, pô, meio que começou aí também. Hum. <risos> Não foi exclusivo de Roma, que aconteceu <risos> em quase todas as civilizações, certamente, mas aconteceu aí também. Ele falou, ó, esse cara aí que está falando que vai ajudar, na verdade, só, que só quer te controlar. Quando, quando que o governo ajuda? O governo só controla. Esse foi, foi o discurso do... O governo não presta. Foi o discurso do, do Tarquínio, enquanto ele estava tentando <risos> usurpar o, o lugar dele hum, no governo.
0: É. <risos> Aí, sentado no trono. É, é,
1: exato. O governo não presta. Eu, <risos> sentado no trono. <risos> e quando o, o Sérvio, quando o Sérvio se deu conta disso, ele quer dizer, quando ele se enterou disso, ele entrou no, no palácio e pediu satisfação. Aí começou... Um, uma briga lá, um escândalo, um mutirão e o Sérvio acabou sendo assassinado assim como é, o seu pai adotível é, uhum. o primeiro Tarquínio, o Sérvio foi, foi assassinado, mas aí não, não, não teve aquele golpe fatal que, que, não, <risos> que não levou à morte dele, foi simplesmente hum. morreu ali mesmo, todo mundo viu Olha, é, essa, e o Tarquínio aí, o soberbo Eu ia ter desculpa arrastou também cenas que me lembra o filme Troia lá, arrastou o corpo dele pra fora e alegadamente a esposa dele, que era lembrando o filho do, do, do Túlio estava numa carruagem uhum. ah, essa é a palavra, né? carruagem né? charrete é, hum, carruagem. Tava numa carruagem e ela viu o corpo do pai ali no, no chão na rua e ela passou, Virou passou, por, <risos> passou por cima dele Passou o carro por cima ah, do corpo aí, do pai.
0: Foda-se, é. agora eu sou rainha. Tipo
1: isso. Tava faltando uns vilões é na história, isso. né? Então aí você tem um, um casal é, que então. é, certamente cumpre essas características. É. Ela passou em cima do, do corpo.
0: Justamente do... os últimos. Justamente os últimos,
1: né? Lembrando, chega... chegamos no sétimo, finalmente. Então, hum. agora, pra finalizar, sétimo rei de Roma, último rei de Roma, né, o Tarquínio o soberbo. Já dá pra ver que ele começou bem a história dele, né? É, essa... Começou bem. <risos> só sentando na cadeira, fazendo a esposa, que era filha do pai, passar hum. em cima do corpo dele. E isso foi é, só... A... Matou meu irmão. Era. Isso foi só a primeira coisa que ele fez, ó. É... <risos> esse é o... Se
0: inspirou no, no Romulus aí. E... <risos>
1: é, esse é o, é o primeiro, primeiro Tirano. Como alguém tinha que ser o primeiro, né? E ele. É, tem que começar em algum lugar. É, ele, ainda, ele ainda é o arquétipo assim, de, de, de tirano em várias narrativas. Hum. Mas uma vez que ele tomou o, o trono ali, uma das primeiras coisas que ele fez depois de matar o rei, claro, foi é, matar todos os apoiadores do, do Sérvio Túlio então ele basicamente matou os senadores que apoiavam ele e falou que qualquer outro que quisesse defender ele ia ter o mesmo destino, ou seja vocês respondem para mim agora hmm. I am the captain I'm é Moritz <risos> <risos> e diluiu todos os poderes que, que a Assembleia e o Senado tinham naquele momento para ele mesmo como ele passou a ser a força executiva, legislativa e religio... religiosa, não sei essa é uma boa pergunta, mas executiva e legislativa certamente então ele era o que mandava e fazia o que queria da maneira que queria então, uh, um dos legados deles, além de, dele, né, além de matar o, o rei foi matar boa parte do Senado, <risos> tomar o poder legislativo para ele Sim. e colocar o povo para para trabalhar. É, ele é um dos, dos fundadores de, de duas coisas importantes no na Roma, que é o templo de Júpiter, que é o maior templo deles. eu Era naquela época, então exigia muito uhum. trabalho. Ele botou o povo para trabalhar nisso, além de é, trabalhar também na, na finalização da cloaca máxima, que é o esgoto de Roma. Então, ele, ele, e... ele matou os aristocratas, os patrícios, ou boa parte deles, ameaçando o resto, e botou a plebe e... para trabalhar no templo e no esgoto. O que, que você acha que aconteceu? Sim, <risos> <senhora. risos> Acho
0: que alguém não ficou
1: feliz, não, hein? É. Lembra do... É, Lembra do... do Lucumão? É
0: por isso que você falou que é o... Ó... Tarquinho, soberbo, né? É, soberbo.
1: <risos> Lembra como o Lúcio e os Tarquinhos, o primeiro, ele era gente boa, amiga de todo mundo? Camarada?
0: Sim. Então... <risos> uhum. Esse... Era o parça. Esse... Esse... Esse filho dele
1: aí era o oposto de tudo. Ele não agradava ninguém.
0: <risos> todo mundo odeia o cara.
1: Exatamente. Não construía.
0: Era o. Como é que era o nome? Qual era o filho da Cersa lá que todo mundo odiava? <risos> No Game of Thrones.
1: Sim, 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 sim. é ele. Sim, esqueci o nome dele. Jamie Man J Jeffrey, Jeffrey é esse mesmo. É. Mas era um, ja é, um Jeffrey é. adulto e casado já. Quer dizer, o Jeffrey foi casado também, né? Mas enfim. Hum. Sim, é o, é o é. Jeffrey. <risos> e por isso que eu falei que ele é um arquétipo que de, beleza, de, de tiranos. É. Que ele, alegadamente, fez tudo hum. isso, né? Mas se fez mesmo ou não, ou se só criaram um vilãozinho pra justificar é, é. nunca mais ter, é, ter rei em Roma. Jamais saberemos. Mas enfim, ele internamente fez tudo isso daí, em termos de alianças com as cidades vizinhas. É, ele, alegadamente, convocou uma reunião lá uma vez para falar com os outros líderes da tribo e deixou todo mundo esperando pelo dia inteiro, como marcou às nove e chegou às quatro da tarde. E quando é, ele chegou, já tinha um, um povo lá falando mal dele, que ele se achava com, com direito de fazer o que queria e ele marcou bem essas pessoas falando mal em particular uma pessoa e pagou um escravo dele para ir botar arma no na casa desse, dessa pessoa que estava falando mal dele no acampamento e no dia seguinte ele chamou convocou todo o povo lá de novo e disse que tinha encontrado evidência de que queriam matar ele né? e mostrou todas as armas que o escravo tinha recolhido na casa do recolhido não, acho que ele chamou todo mundo para casa dele, lá eles viram que ele tava cheio da, das espadas, das lanças okay. e ali mesmo ele falou a evidência de que queria me assassinar, então é, julgou ele a morte ali mesmo, naquele lugar e matou a pessoa que tava falando mal nele como testemunha, com a testemunha de todos os outros líderes ali das tribos latinas então mesmo quem hmm. achou aquilo meio suspeito ficou confirmado que ele ia fazer o que é, falou... Ele queria fazer.
0: Deixa quieto. É, falou, Termina. Com... Não quero ser o próximo a morrer. Ele
1: basicamente matou o cara e falou: "Alguém tem alguma coisa mais para reclamar de mim?". Foi tipo essa cena. É. <risos> e... É, é. e em paralelo, como então é ele também comprou inimizade ou pelo menos é, medo, né, mais do que respeito das cidades vizinhas. E ao mesmo tempo, é... Ah, é verdade, eu falei que Veia, Veia tinha sido a cidade que o, é, o Sérvio Túlio tinha conquistado, mas não tinha sido não. Porque essa cidade de Veia é a cidade que ele mandou o filho dele, que o Tarquino Soberbo mandou o filho dele, que chamava Sextus, ou Sextus, é com X, né? acho que é Sextus tem mais sentido. Mandou a cidade dele para Veia, é, falando que ele... Ele estava desesperado que o pai dele tinha perdido a cabeça, estava matando todo mundo. E que ele ia ser o próximo na, na linha de, de execução, porque como filho ele podia matar o pai, como tinha acontecido antes.
0: É, então tinha precedentes ali. Então o filho
1: dele foi para a veia com esse discurso aí de que ele estava fugindo do próprio pai maluco. E quando ele foi aceito lá, dadas as circunstâncias... Ele imediatamente mandou um comunicado.
0: Ver onde ficavam os eh,
1: etruscos, estru... né? Os etruscos, sim. Lembrando que, que o, ah. o, o, tar... o primeiro Tarquínio veio de lá, né? Ele era Lucumão da Etrúria. Sim. Ele mudou, Tarquínia ficava na, uhum. na Etrúria. Então, ele voltou para a região que originou o primeiro Tarquínio e contou essa história aí, ou para a cidade, né? Sim. E quando ele ganhou a confiança uhum. deles, ele mandou uma mensagem para o pai, falando: ó, oh, ganharam minha confiança, o que eu faço agora? e aparentemente hum. o, o mensageiro é, disse que o pai dele não respondeu nada, que ele só pegou uma tesoura de jardineiro e cortou as flores é, que estavam mais altas no jardim e com essa mensagem aí <risos> subliminar explícita é, o filho do, do Tarquínio matou todos os senadores da, da cidade de Veia e com isso absorveu, <risos> absorveu <risos> o Uhum. colocou eles como a submissão de Roma. Então essa é outra história famosa aí do dos Tarquínios. Esse foi o filho dele. Mas a história que tirou ele mesmo do poder é, não tem a ver nem com essa história nem com a primeira de como ele matou a pessoa, de como ele botou o povo para trabalhar no esgoto. Uhum. Tem a ver com o filho dele não segurando o que tem nas calças. Durante um, uma das, das, das batalhas que Roma estava, lembrando, as portas só ficaram fechadas com uma Pompílio, depois as portas lá do, que indicavam se estava em conflito e, ou não, Pompílio. sempre abertas. E um desses confrontos que eles fizeram... Um CID? Como que é um CID em português? Um, ficar, ficar, ficar nos é, fora da cidade.
0: Eu sei, eu sei o que significa, mas a tradução aí é foda. <risos> cerco. É,
1: fazer um cerco na cidade.
0: É um cerco, isso, não é? Isso, é. é. Como, como Ninguém é pode
1: entrar nem sair da cidade. Sitiar, essa é a palavra. Estavam uhum. sitiando uh, uma cidade lá, a tribo vizinha. E estava o, o Túlio, estava o, o, o filho dele. E eles cansaram do, do, de ficar sitiando. E o filho dele com alguns outros generais voltaram para Roma para ver o que as esposas estavam fazendo e nessa nesse passeio aí, nesse descanso, é, o, o Sextus Tarquínio, que é o filho do Tarquínio Soberbo, conheceu uma mulher do hum. do general chamado eh é, é, que chamava Lucre, Lucrécia. Lucrecia, chamava Lucrécia. e era uma mulher, tipo, tinha fama daquela Helena, uma mulher bela, todo Eu já
0: vi esse nome,
1: então ela é famosa por causa dessa história. Talvez apareça em outro momento na história, mas Lucrécia, uhum. esposa de Colatinus, que era um general romano, ele gostou muito dela, gostou dizendo bem né e disse a ele mesmo uhum. que ele ia tê-la, de um jeito ou de outro. Então, quando eles voltaram lá para fazer o, o sitiamento, o, o, o Sextus aí voltou para Roma, e se impôs, digamos assim, na, na Lucrécia. Ele era filho do rei, ele podia fazer o que ele queria. E. Bom, violentou a, a Lucrécia. E foi embora, como se nada tivesse hum. acontecido.
0: O filho dele, o sexto. Não, o sexto. Hum. O
1: filho do Tar Tarquínio Soberbo estoprou a, a, a mulher de um general, de um patrício romano. E <risos> saiu de lá como se nada tivesse acontecido. <risos> você é, mexer com a, peble, com a plebe é uma coisa, né? Agora mexeu com, com os patrícios. É,
0: sim.
1: E bom, esse... Aí complica
0: um pouquinho, né?
1: Yes. Esse... É... Esse Colatinus tinha um, um colega, um outro general, que era o, o mestre do, da cavalaria lá, que chamava Lucius Brutus. Eu aposto que você já ouviu esse nome aí. <risos> Mas esse não é o que hum? você tá pensando. Esse é o primeiro Brutus.
0: Ah, tá. Falei, ué, meio cedo. Não, esse é
1: o primeiro Brutus. O Lucius Brutus é o, hum. é o ancestral do Brutus que aparece na história do Júlio César. Incluso por isso que ele se sentiu obrigado a assassinar o Júlio César. Mas eu tô, tô, pulando, Nossa. tô pulando as coisas aqui. Tá. O fato é que hum. esse Colatius e o colega dele, Lucius Brutus, voltaram para Roma, ficaram sabendo o que tinha acontecido e a Lucreia, quando revelou a verdade, ela ficou tão envergonhada do que tinha acontecido que ela se matou. Ela contou o que aconteceu e se matou. Ela disse que não podia continuar vivendo com aquela vergonha. Na frente do Colátios e do Brutus. Então os dois ali, naquele momento, numa cena de filme, provavelmente, prometeram é, se vingar dos Tarquíneos é, e nunca mais permitir é, que todo o poder ficasse consolidado... em uma pessoa só em Roma. Então é. eles foram lá... lembrando que o, o Tarquínio... estava é, fazendo um sitiamento... ele não estava em Roma... então eles foram lá e fecharam os portões uhum. de Roma... e convenceram o exército... lembrando que eles eram generais... e, e é, general da, da cavalaria... então eles tinham muita influência... no, no exército... e lembrando... Uhum. o povo já estava construindo... É, construindo esgoto os senadores tinham morrido, estavam sendo ameaçados... ninguém estava contente com os Tarquinhos... e quando ele contou uhum. isso foi basicamente... ainda então,
0: odiavam os caras...
1: Então... É, foi... Tá foi a chispa... e isso deflagrou uhum. que... o exército que estava em Roma... realmente não não voltou para o lugar de sitiamento... e mesmo no acampamento do Tarquínio, quando ele ficou sabendo o que tinha acontecido... e que eles tinham fechado os portões... a primeira coisa que ele tentou fazer foi voltar para Roma... mas uh, o exército dele... Tinha desertado ele e o exército que estava em Roma é, estava com o Colatinus e com o Brutus e não, não iriam permitir é, que ele seguisse como, com o poder em Roma. Então o, o, o Sextus também estava fora de Roma e, sabendo de tudo isso, ele é, tentou fugir lá para a cidade que ele tinha subjugado, que era Veia, e lá em Veia, quando eles souberam que o exército tinha abandonado o Tarquínio, a cidade tinha fechado as portas. Eles olharam para os Sextus e falaram, ah, hum. então, então você quer se refugiar aqui. Então sozinho. É, exato. Você quer sozinho e tá pedindo ajuda? Sim, vem aqui, vem aqui que a gente vai te ajudar. Hum. É, é, então, aí acabou a história do Sextus. Vamos deixar nesses termos. Os sextos nunca mais é. apareceram em momento algum do da história romana. Mas é, mas o, o Tarquínio é, se exilou para outro lugar e com alguns outros aliados próximos ali, que sempre tem aliados próximos, né? não é todo mundo deserta 100%, até porque tem muito interesse, digamos, financeiro de patrimônio é, político hum. é, envolvido. Então, ele se refugiou, é, apesar de ver que não, não tinha... Chance de voltar para Roma, ele conspirou com, com algumas pessoas, incluindo, por incrível que pareça, com um dos filhos do Lucius Brutus, é, para voltar para Roma. E o, os filhos foram pegos, o Tarquínio não, e o Brutus é, teve Sim. que condenar os próprios filhos à morte, porque estava auxiliando a volta de um tirano do rei, que era o Tarquínio, o então Então. É... A história do primeiro Brutus então, aí, é, a do primeiro <risos> Brutus aí é, é intensa, mas foi ele então junto Sim. com o Colatinus que foram é, quem decidiram e convenceram Roma de que não valia a pena ter rei, que não era como a, a cidade deveria evoluir, e eles decretaram, junto com, com a Assembleia e com os senadores, é, decidiram que em vez de rei, Roma ia ter dois cônsulos ou consulares, é, por 12 meses. Em vez de para sempre, como era o rei, ou até morrer, né? Ou em vez de cada cinco dias, decidiram que ia ter dois. Uhum. Para um anular o poder do outro. Caso um ficasse louco ou fizesse algo tirânico. E ia uhum. é somente por, uhum. por um ano. Então aí começa efetivamente a República Romana. Uhum. O último é o rei de Roma, Tarquino tá Soberbo, exilado morreu de velho provavelmente, ou foi assassinado, ninguém sabe ele passou isso irrelevante na história não conseguiu mais entrar em Roma morreu é. morreu tentando voltar, uhum. mas nunca conseguiu e é. na cidade o Colatinus eh, e o Brutus foram os primeiros consulares eh, romanos então o que eu falei lá do, do Brutus que você conhece você pensando como o primeiro Brutus foi responsável é. pela decisão de não ter um tirano de não ter um rei em Roma quando o Brutus uhum. Tatara Neto, lá na época do Júlio César, estava no dilema ali do que, que o Júlio César estava querendo ser, se era um consular, se era um, se era um ditador, se era um rei. É, foi essa uhum. história da família dele aí, com o mesmo nome incluso, que diz a lenda. Aí nesse caso já tem um pouco mais de registro histórico, né, que, que foi uma forte influência nele. Se não fosse o, o Tataravô fazendo isso. Difícil imaginar que ele teria feito o que ele acabou fazendo com o Júlio César. Hum, caraca.
0: Pois é. Aí no final era só uma fanfica, era mentira. Então não cabe, precisava. não precisava. Mas,
1: mas, mas se é ou não já é irrelevante, né?
0: Tô só querendo vender uns livros, cara. É, Até
1: porque a gente fica falando de lendas aqui, né? Como se desmerecesse de alguma maneira a verdade verdadeira, entre aspas. É, não, é, mas se você pensar no cristianismo e na bíblia principalmente o Velho hum, Testamento hum. É... Sim, sim. enfim, dá, dá para entender a analogia né? se é verdade hum. ou não já é irrelevante o fato é que o povo acredita em muitas instituições é. e diretrizes foram baseados nessa história não na sua veracidade e aí? E, aí... e aí acabou a monarquia e acabou a monarquia curto, rápido passeio aí por Sete, Sete reis. reis e suas... do é, <risos> seu trono. Foi meu favorito. Eu, gostei, eu
0: gostei do Pompilho, cara da paz, ficou de boa, foi na dele, morreu de véia. <risos> você,
1: você tem estilo do, do, do Pompilho mesmo. É,
0: pô, o meu, o, pra quê, né? Pra quê?
1: O meu favorito é o Curupira. É o Curupira... É o Curubira? foi...
0: É, o Curubira na hora também, então é. é.
1: Foi sagaz, fez o censo. Não
0: de errado. De... E outra, né? Vamos de escravo pra, pra... pra rei. É. é uma ótima história. Exato.
1: Pena que morreu assassinado pelo filho do, do predecessor, né? Mas... É... é. é. En... Faz quê, né? Enfim. Faz parte. É Isso aí, isso é como... como a gente tá falando bastante... Como é
0: que é a frase do Batman, você... Você morre como herói, ou você vive, como <risos> se tornar o um vilão.
1: É, tirando numa Pompilhos, isso é verdade para quase todos. É, então, mas. Maravilha. Enfim, nessa história aí do, 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 da monarquia aí, tem que colocar um grande asterisco aí de que é, essa é a história dos romanos contados pelos romanos. Então, como você vê aí hum. os etruscos, como os últimos três reis, tem muita gente que diz que é muita coincidência de que tinha um, um povo aí tão maior e tão mais é, capaz, belicamente falando, do lado de Roma que nunca invadiu hum. Roma. Então você ter três etruscos no final com essa questão já hereditária muito mais forte de filhos, etc. Como tem muita gente que diz que hum. é Roma maquiando o período aí que eles foram invadidos e dominados pelos etruscos. É porque
0: eu tinha visto alguma coisa falando... Comentário falando que uh, os, os etruscos teriam invadido a, a Roma num certo momento, tá ligado? Que era por causa deles que ia acabar a monarquia, algo assim. Qual uhum. era só uma teoria, não lembro, nunca vi algo, algo do gênero, algo nessas linhas. De que Roma tinha sido dominada pelos, pelos etruscos, e a expulsão deles depois de, de Roma foi o que tinha acabado com a monarquia, ou algo assim. Uhum. O que decretou o fim da monarquia então.
1: Sim, exato, essa é a versão mais plausível assim, do que provavelmente aconteceu né? hum. Eles foram invadidos e aí maquiaram a história Sim. com ah, Foi um imigrante que chegou aqui, Roma aceitou E aí teve toda essa, hum. essa questão aí Mas <risos> na real, né Roma, ninguém é bobo não é. três
0: é. reis, reis etruscos O primeiro rei foi amamentado por lobo
1: é, Exato não começou, forçou demais já no começo a história. É, Tudo bem que não tinha, ninguém tinha, não tinha faculdade é. lá de, de literatura criativa, mas. É... É. Do... Pra quê? Nem
0: precisava 2.600
1: anos depois, né? É. é. Uhum. Mas bem, mas é. enfim. Então, essa é a monarquia é, romana.
0: Gostei da história do,
1: dos reis. É bem... mais divertido que, que Game of Thrones, em muitos sentidos. Oh, é? Então. É. e o bom disso é que você fala devia ter uma série vai, disso, foi. bom, tem várias inspiradas por isso, mas aquela do Romulus que eu falei tem uma segunda temporada, sim. talvez tem uma terceira talvez vire uma série aí de, sei lá 15 temporadas que chegue
2: hum.
1: até o fim da monarquia, pelo menos Cada rei? É. É, tem que ser, né porque o Romulus já vai ser, ser o primeiro legal. agora é, na, na segunda temporada é, então, sim. espero que não termine nele embora...
0: eu assisti o primeiro episódio, gostei
1: a ambientação é legal, né Sim, pô, a minha é, legal.
0: Hum. é Só é meio estranho realmente no começo. Que nem se falou em latim arcaico, né? É. Eu falo, meu Deus. É. Só que tem algumas palavras que dá pra você entender, assim. É. Uma ou outra. Até parece que é, é latim,
1: né? não entendi, mas você reconhece, é, né? Então é. o patre. De patre família. Sim,
0: assim. Sim. Mas bem, é isso aí. Mas muito bom, bom Gostei desse episódio também. Boa. Gostei do, do anterior, gostei desse também. A história de vocês aí é. Dá até inspiração. Se algum dia eu for escrever alguma história de. <risos> para você e pra Que pra tenha muitos. muitas intrigas.
1: É, mas, mas, né? então, mas as, eu as intrigas. Não
0: sei de onde, de onde beber. Não,
1: não querendo Spoilear muito, né? Ela, as intrigas começam mesmo na República. Por enquanto a gente tá na, hum. na versão light de Roma. Os próximos capítulos, <risos> vamos ver onde realmente as intrigas começam e, e que, o que que vira essa história aí da, da República Romana.
0: Então, é isso aí, galera. Depois dessa assim, longa conversa. Eu adorei o episódio, foi muito bom. Gostei da história aí dos Ace e estou mais ansioso ainda agora pela pelos próximos capítulos... Como,
1: como, da como nossa, vamos do, de Roma, do Brutus Tataravô ao Brutus Tataraneto. É, então, é exato. Isso aí. No, no próximos episódios vamos ver aí a, a primeira fase da, da República. Muito, dificilmente chegaremos na metade dela, <risos> muito menos no fim dela é. Mas, enfim, né? até a gente gravar lá já vai ter tempo de ter recebido feedback, etc, então mandem comentários aí, isso talvez a da... coisa, talvez
0: exatamente, bom, é isso aí galera, como vocês já sabem nós estamos aí nas redes sociais, se quiser conversar com a gente, comenta lá no YouTube, manda um DM no Instagram, Vai lá no Facebook, manda e-mail. e, -mail. e -mail é meio difícil a gente ver, mas... Isso aí. Por segurança, quer falar com a gente, manda em tudo. Comenta no site, comenta no YouTube, comenta em todo lugar.
1: Isso aí. Estradas virtuais levam a nossa Roma aqui do Veja Bem. Exatamente.
0: Exatamente. Bom, é isso aí, então, né?
1: É, é, o, próximo... é o próximo capítulo dessa, dessa história. Essa pequena série aí de dois mil e poucos anos. Uhum. <risos>